1: Buenos días, primero de agosto, son las 7:06 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos ya en primer movimiento, Juan Inés de Esa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, qué
3: bueno tenerte de vuelta, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, ¿dónde andabas? Te extrañamos todo mejor. Todo mejor. Sin duda. Sí. El país tuvo, por supuesto, noticias muy interesantes, las primeras planas esta mañana, todas están enfocadas al accidente de avión que... Que el día de ayer, por ahí de las 4 de la tarde, pues nos dejó a todos boqueabiertos tanto en redes sociales como en distintas plataformas eh, de imagen, sobre todo, porque hay muchas imágenes de lo ocurrido y es impresionante, sin duda.
1: Sí, ya 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 prácticamente está controlado sobre el piloto como señalamos en en el noticiero de esta mañana, está, está 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 estable, pero delicado, y bueno, el sustazo de, de todo el mundo, justamente en un periodo en el que mucha gente arrancaba de vacaciones y en los primeros minutos no se sabía de dónde de cuál era el destino de este avión, ¿no?
3: justamente, eh, se reporta que las, los 99 pasajeros y los cuatro integrantes de la tripulación se encuentran bien, entre comillas, el más grave, si no me equivoco, sí, es pilotos. el piloto, y una niña, una niña, una menor que viajaba en este vuelo, afortunadamente, se va a contar con atención médica y atención eh, telefónica para todos, con información para los que quieran estar al pendiente en redes sociales, vamos a estar compartiendo algunos de los números para los que quieran saber, o si llegan a tener un familiar, eh, tenga que ver con este vuelo, bueno, pues puedan estar informados. Eh, se ha pedido por parte de distintas autoridades no se especule demasiado en los motivos de, de, la, de la no caída, porque al parecer solamente se elevó este avión dos metros y luego llegó una corriente y esto fue lo que provocó el accidente eh, que bueno, se pide, no se especula hasta que no se tenga más información, sobre todo por eh, la tranquilidad de las familias que en este momento pues se encuentran en un estado crítico. Aeroméxico ya salió a reportar algunas cosas, todavía no se tiene mucha información, se tiene mucha desinformación, uh -huh. eso sí, pero bueno, habrá que ser pacientes con este tema.
1: Sí, en la estadística es una zona de grandes vientos, lo mismo los vuelos de Tijuana-Hermosillo, sí. Hermosillo-Durango, Durango-Zacatecas, ¿no? Digamos, los, los pilotos la libran todos los días, ¿no?
3: Así es, y, y se han pronunciado de igual manera para tratar de velar por la seguridad de, de toda su comunidad, la comunidad de los pilotos, la comunidad de los que trabajan en, en los distintos aviones en nuestro país. Eh, por lo mismo hay distintos comunicados, a ver si en un rato más los compartimos pidiendo eh, que... Pues se trabaje en este tema de accidentes que han habido muchos en los últimos dos años justamente en este país. Ya lo platicaremos porque tenemos más que decir en este programa, tenemos mucha información.
1: Vamos a empezar con este este miércoles de lectura, escenarios apocalípticos en el cine y la literatura. Vamos a conversar con Francisco Hem, cinéfilo, investigador, curador de ciclos de cine. Va a estar con nosotros y vamos a hablar del tema.
3: Escenarios apocalípticos. Distópicos, o, o, o como los nuestros, sí. vamos a ver de qué se trata Nota nacional, ritos de iniciación, novatadas y ceremonias de inducción Esto porque bueno, como ustedes sabrán, han habido muchas noticias en los últimos días eh, Dos en particular que estaremos trabajando con Jessica Toski. Ella es psicóloga y maestra en educación, parte de la unidad para la atención y seguimiento de denuncias dentro de la universidad
1: y en la nota internacional vamos a tener el tema India, Assam y el nuevo padrón. Vamos a tener el comentario de la doctora Laura Carballido Coria. Ella es investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Coajimalpa.
3: Hoy la nota, la nota, eh la poesía necesaria le toca a Juanita. La, la nota poética,
2: exacto. Me toca a mí y a la editorial ERA. Muchísimas gracias a ERA que nos envió
3: un poemario de Jorge Fernández Granados. Ah. Así
2: es que le toca a Jorge Fernández Granados.
3: Ah, yo lo, lo hubiera visto ayer. No, es cierto. ¿Cuándo llegó? Ayer. No, oh, yo... ah, llegó ya no como una semana, Luis. Ahí está. Ya está, está, listo para ser Argentina. leído. Sí. Ah, hay que echarle un vistazo, por supuesto. Tenemos una mesa también.
1: Dedicada a Nicaragua, vamos a conversar con el escritor Sergio Ramírez, uno de los artífices de la revolución nicaragüense, de la revolución en Centroamérica. Él es escritor, periodista, político, abogado nicaragüense y vamos a dialogar con él sobre esta crisis política en Nicaragua.
3: Para cerrar este programa vamos a hablar de la serie Verano del 68, estaremos platicando con Carlos Volado, el director justamente de esta serie, Egresado del Cuec si no me equivoco esta serie se va a transmitir a través de TV Unam y vamos a estar eh, discutiendo no solamente la importancia de la misma sino de los 50 años eh, del 68 y de cómo, qué, cómo los leemos en este año eh, tenemos más todavía y los invitamos a que se queden con nosotros en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en TV UNAM a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué escucharemos? Vamos
1: a escuchar de Soco Duo y Café 1930, una historia del tango. Eso.
0: movimiento miércoles de lectura
1: Desde el siglo XX, las denominadas temáticas futuristas comenzaron a llamar la atención de los creadores de narrativa literaria y audiovisual, lo que condujo en múltiples productos, tanto escritos como para la pantalla grande, cuyos argumentos están basados en la invasión de alienígenas, ataques zombies, desastres naturales, meteoritos o catástrofes nucleares que, ex que exterminan a la humanidad de manera apocalíptica.
3: Algunos ejemplos icónicos de este tipo de cine son, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, de 1953, una adaptación cinematográfica de la novela de hg Wells, justamente esta novela que se escribe en 1898, y más recientemente la película animada Wally, Ay, ¡Eva! Esta es de 2008, Guerra Mundial Z, por ejemplo, de 2013, que también está basada en, en una novela breve interesantísima, y la saga, que también viene del de libro y se adapta al cine, Los Juegos del la de 2012.
1: En cuanto al terreno de la literatura, además del propio texto del Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento de la Biblia y múltiples testimonios de Mateo, Daniel, etc., este, podemos mencionar la obra de 1961 de John Wyndham, titulada El Día de los Trífidos, La Niebla de 1985 y Cel de 2006 de Stephen King, así como Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago en 1995, entre otros muchos.
3: Por lo mismo vamos a conversar sobre las diferentes formas en que se ha representado el cine del mundo y su aproximación. ¿Qué tienen en común y qué los distingue? Vamos a estar con Francisco Oem, cinéfilo Investigador y curador de ciclos de cine ¿Cómo estás Francisco? Buenos días
4: Buenos días, este, pues acá Estoy muy <risa> interesado Sobre lo que vamos a platicar
3: el, el cine distópico El cine apocalíptico ¿Cómo podemos entrar a esto? Y también la literatura que creo que Es donde nacen todas estas ideas ¿Por, por dónde te gustaría comenzar Francisco?
5: Pues no sé, Mira,
4: Lo que queda así como muy claro es que a partir de el digamos de la entrada a la era nuclear es que realmente se empieza a dar este cine digamos uh -huh. es en el momento en el que se tiene una pues una manera palpable de de, de, de poder considerar el fin de lo que es la civilización, no solo la civilización sino lo que es la vida del ser humano en la tierra como algo posible, como una autodestrucción
5: uh -huh. y
4: eh, 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 es exactamente si revisa uno por ejemplo lo que es todo este cine apocalíptico o post-apocalíptico, porque también hay muchas películas en las que viene la catástrofe, pero no acaba completamente con la vida, sino queda, digamos, una vida post-nuclear o algo uh -huh. así, como sería el caso de Mad Max y otras películas, ¿no? Pero todas ellas, digamos, como que el núcleo el el punto fundamental que lo irradia, uh -huh. es esa cuestión de que con la entrada a la era atómica, y sobre todo con la proliferación de las armas nucleares, se, se estaba en una situación en la de que el apocalipsis era posible.
3: Ah, Pero, ¿qué, qué pasa con, con las ideas que tienen los distintos autores y los distintos creadores del apocalipsis? Por ejemplo, eh, no es lo mismo hablar eh, de Mad Max y de toda esta, digamos, eh, saga donde ya estamos en un... Mundo distante en este espacio eh, de, de furiosas, etcétera sí. no, no es lo mismo que pensar Por ejemplo en los primeros textos de Philip K. Dick, donde él apuntaba más A un apocalipsis que tenía que ver con Un, un tema político, con un tema de espionaje claro. Con de un hecho, tema también es que, de
4: inteligencia que, artificial Que siempre, digamos Todas estas películas, si les escarban Un poquito, uh -huh. son marcadoras De época sí. Por ejemplo, hay una película Quizás la película más interesante De Alfonso Cuarón se llama los niños niños del hombre sí. es una película del año 2006 y está basada en una novela la película en realidad es inglesa y la autora Phyllis Doris James hace una una novela en la que estamos en el futuro 20 años adelante y el en la en, en el mundo, en los últimos 18 años no ha nacido nadie. De repente, por alguna cuestión impensable, uh -huh. las mujeres han dejado de ser fértiles. Y de hecho la película empieza cuando en Londres, en una cafetería, todos están viendo muy tristes uh -huh. la noticia de que en Argentina, en un asalto uh -huh. fa fallido, ha muerto el ser humano más joven del planeta, con 18 años y 5 días. Y es el último que nació. Sí. Y cuando la película se hace en 2006, el contexto, digamos, político en Inglaterra y, y todo eso, pues ya era, digamos, de rechazo a lo, a lo extranjero. Pero si nosotros vemos esta película 10 años después, con... Toda la cuestión, esta del aislacionismo, el Brexit y todo esto, la película adquiere una, un digamos como una nueva enfoque o un nuevo valor político en el sentido de que el, lo que se presentaba hace 12 años como algo, digamos, en el futuro, como una distopia, una, una cuestión en la que sabía pues que ser extremadamente pesimista, uh -huh. pues ahora es mucho más cercano a la realidad. Digamos, todo el el asunto este de la, la guerra contra la inmigración y todo eso que aparece en la película, sí. ha cobrado de repente un, un nuevo valor. ¿Qué, y qué, ahora hay que puede uno ver esta película como una verdaderamente como un señalamiento, como que el señor Cuarón previó lo que iba a ser un desarrollo social y político muy importante en Inglaterra.
3: Justamente, a, habría que resaltar, querido querido Francisco, uh -huh. el trabajo de Dorothy James, eh, la, la autora de de esta novela, que en cierta medida y algo que, bueno, no se podía digamos reflejar en la película porque no teníamos a la autora como referente eh, era que ella apuntaba cuando hablaba de la infertilidad de las mujeres también a la infertilidad de, la, de las autoras en, en temas de ciencia ficción eh, con esta suerte de prohibición que han tenido muchas mujeres aún en, en estos tiempos de entrar a, a este tipo de literatura y de, claro, que y de tener que ponerse, algo... claro, iniciales, ¿no? en lugar de poderse llamar Dorothy tener que ponerse P de James ¿no? para ser leída.
4: ¿Cómo, pues ¿cómo sí. vemos esto? Pues, pues pues te digo, o sea, siempre hay esta digamos especie como de ping-pong aún en todas estas cuestiones que son elucubraciones o digamos visiones fantásticas, todas ellas tienen si le rasca un un poquito un resorte no solo emocional, sino sociológico uh -huh o histórico que es el que pues le da digamos como una mayor validez no por ejemplo eh, una de las cuestiones es eh, la película esta de Stanley Kubrick de cómo aprendí a perderle el miedo a la bomba atómica el doctor insólito uh -huh. diríamos que esta película en 1964 se está viendo en las salas y si tenemos en cuenta que el momento más álgido en donde se visualizó como más probable una confrontación nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue por la crisis de los cohetes en Cuba podemos, eh, digamos eh, entender un poco más esa especie de clima social o, o emocional que existe en esta película que es una farsa, que es una sátira a todos esos miedos y que aprovecha al genial Peter Sellers para hacer todos estos personajes que todos ellos tienen un referente, ¿no? El doctor insólito finalmente es Werner von Braun o no sé qué, el nazi este que desarrolló los, los cohetes que lanzaban de Alemania a Londres y que después fue pues como el director técnico de la NASA, ¿no? En ese sentido, digamos, siempre hay una correspondencia y puede uno establecer, digamos, o un poco, digamos, ya con una visión retrospectiva, entender un poco cuál era la atmósfera que permitió la creación de esa película, ¿no?
2: que creo que eh, da en el clavo al hablar de Doctor Strange Love y de y de justamente de estos malos malísimos no creo que hay eh, se puede se, se puede pensar en una en una fórmula para este tipo de películas que mezclan por un lado la idea del mal encarnada en un individuo o a lo mejor en un grupo de individuos eh, la la tecnología, la capacidad de tener estas armas de destrucción masiva, que además era algo que permeaba, como dices, en el ambiente, había bunkers, había eh, simulacros en las escuelas por si venían los ataques nucleares, todo esto que hemos visto justamente en las películas. Y también eh, había esta idea del Redentor, no de un personaje eh, como puro, como... Eh, el despojado de esa maldad o el lavado de esa maldad que iba a poder salvar a la, a la humanidad. Pienso en Blade Runner, por ejemplo, también. Claro. ¿Y qué hacemos con la tecnología, Francisco? ¿Qué pasa eh, con esta idea de eh, ya, no, ya no, no se mata uno a uno, sino que se mata eh, sin ver sí. a la cara y en grandes cantidades?
4: Pues, pues eso es parte también del asunto, ¿no? O sea, el... el eh... Es un poco esta especie así de concepción de que la ciencia y la tecnología se han transformado en una especie de Frankenstein que se revierte contra los creadores, ¿no? Uh -huh. que pierden el control. Regresando a Kubrick, ahí está 2001, ¿no? dice en el espacio, en la que esta computadora o esta macrocomputadora de repente empieza a cobrar una vida propia, y empieza a ejercer su, eh, su voluntad, ¿no? Uh -huh. En ese sentido es más o menos lo, la visión que se tiene siempre, así como un poco la, la cuestión, o sea, ¿no? en, en nosotros así como género humano, uh -huh. se me hace que tenemos una cierta predisposición a ser asustados, a sentir, digamos, en el miedo una forma así como de podernos relacionar, de sentirnos parte de una manada muy grande que es la humanidad. Y En ese sentido, eh, eh, es como, digamos, un tema recurrente, ese así como de que la, los frutos de la más grande inteligencia humana son también los que potencialmente son los más peligrosos, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, hay muchos apocalipsis. Aquí hay Exacto. una, hay una visión de que hay muchos apocalipsis. ¿Cuál, ¿Cuál apocalipsis podemos elegir? Si el del fin del amor, el del fin de la ecología, el del fin el de, de, la, el de la relación con, la, con las máquinas, el de
2: la guerra con ¿No? Apocalypse Now. ¿No?
1: También. Sí, ¿sí? ¿Cuál es el apocalipsis? Con, ¿Con cuántos apocalipsis podemos quedarnos en estas producciones artísticas? El fin de la natalidad, el fin de los géneros. El... Exacto, ¿no? Y, y
4: luego bueno. Viene la cuestión extra de los extraterrestres, ¿no? ¿Sí? Si no encontramos así suficientes enemigos o archimalvados en el mundo, pues ahí tenemos la ayuda de los marcianos, ¿no? <risa>
3: Habrá que, habrá que hablar de las muchas visiones que han tenido autores y creadores cinematográficos de, 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 lo, de los extraterrestres y de lo que significan para la literatura. Antes de hacerlo, nada más contarles que lo que estamos escuchando de fondo es a, a la creación de Evangelis para la película Blade Runner, si no me equivoco. Sí, es, es tal cual, la, es Vangelis. Eh, y siempre siempre sirve para vestir estas conversaciones distópicas hacia donde sea que nos lleven, Francisco. Eh, pensar justo, a ver, el tema de, de los extraterrestres. Eh, en estos mapas de, de literatura y de cine de horror eh, La figura del extraterrestre eh, representaba en, anteriormente El miedo al otro y el miedo al extranjero Y ahora parece que es más una suerte de salvador eh, ¿Dónde encontramos esta figura? ¿Cómo la encontramos? Pues,
4: pues mira, eh, eh, a mí por ejemplo en, en esta última película de Amat
3: uh -huh.
4: El eh, que empieza con la caída de un meteorito y él va a haber así como este este ente que no es malvado pero que es una especie así como eh, materialización de las emociones y de lo que muere a los personajes me parece muy interesante que, esa forma en la que el digamos ese ajeno, ese extraterrestre, ese, esa persona o ese ente que, al que pues, con el que no podrías tener la mayor relación, de repente resulta ser que es como la materialización de lo más humano en ti, de lo más eh, puro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, la idea de inocencia es muy importante en los escenarios apocalípticos. ¿no? Frente a esta idea del mal absoluto y, de la, y del afán destructivo, ahí está otra eh, eh, cosa redentora de la inocencia.
4: Claro. Por ejemplo, hay, hay una película muy interesante que casi no se ha visto. ¿Cuál? Y es es una película que se llama, yo creo que en mi, mi traducción al español hay, que se llama Monsters y es una película que filmó en la en México un inglés, Garrett Edwards en 2010 este cuate Garrett Edwards trabajaba en Inglaterra en una empresa de efectos digitales, de esta mm. cuestión que sobre todo para publicidad de repente con efectos digitales hacen que latas de refresco bailen y, y, y todo todo este mundo de la ...pues digamos de la manipulación digital... ...este cuate viene y eh, filma de manera completamente independiente... ...y con un presupuesto... ...nulo... ...digamos en el que nada más les alcanzaba para comer tortas... ...una película, esta película... ...en la que se supone que hay una... ...digamos hay una intervención de extraterrestres en Centroamérica... ...y de repente... Estos e e extraterrestres lo que hacen es Ahuyentan a los habitantes de Centroamérica Hacia Estados Unidos Y huyendo de estos monstruos extraterrestres Se van a la frontera con Estados Unidos Y curiosamente en Estados Unidos pues, Empiezan a establecer un, un muro de contención ah, Y el ejército americano empieza a bombardear el norte de México para que no se acerquen estos extraterrestres, estos, estos eh, habitantes que están huyendo de los extraterrestres. Y si lo ves con respecto a toda esta campaña de miedo que le llevó a la presidencia al señor Trump, pues hay, digamos, como una correspondencia. Y lo que es interesante es que este señor Gareth Edwards. Con esta película que se hizo con pesos y centavos, uh
5: -huh.
4: impresionó de tal manera en Hollywood que el cuate, cuatro años después, es llamado para dirigir Godzilla, que también es apocalíptica y de, de esta cuestión, pero es una película que creo que costó 100
2: millones de dólares, ¿no? Claro, sí, cambia, cambiaron un el poco presupuesto. los presupuestos. <risa> ¿Pero ¿qué, qué pasa con el guión? Porque luego ahí es donde donde las cosas no se ponen tan interesantes. Es
4: propio, que es de este cuate.
2: Uh -huh.
4: Y lo que es interesante es que estos monstruos, si tú quieres así más o menos jugar a la a las analogías, podrías decir que estos extraterrestres son en realidad estas bandas mortíferas de... De, de carteles de droga que funcionan y que ahuyentan a la gente, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, las lecturas que se pueden dar de estas fantasías o de estas visiones de, de futuro o de un presente alterado, pues dependen mucho del contexto y, y de, digamos, de tu experiencia de vida como espectador, ¿no?
3: Los que hacen comunidad con nosotros empiezan a darnos sus propias recomendaciones tanto de libros como de, de películas y también sus antirecomendaciones. Arturo Arellanes por acá nos dice que nunca debió existir la secuela de Blade Runner 2049 le mandamos un abrazo. Miguel Ángel Gemiral nos recuerda al Doctor Strange Love que ah. del que ya hablábamos. Mesli nos habla por ejemplo de esta serie que también está basada en libros de Walking Dead. Eh, R Guillermo también nos nos manda un saludo y nos hace nos manda un video para seguir con esta conversación. Hay un montón.
2: Creo que eh, la idea del zombie, como lo que plantea justamente Mesli en, en Twitter, en es Twitter. que eh, estas series es de zombies y esta, eh, pues, eh, todo este furor de la, del cine y de la literatura de zombies, con Jane Austen y con eh, <risa> cuantos eh, personajes se encuentren, eh, tiene que ver también con la idea de lo humano, ¿no? El zombie es aquel ser humano que dejó de serlo. Y hay claro. y, y la idea que flota en el ambiente, digamos, es que los seres humanos estamos vamos hacia allá, que hay muchas cosas en el ambiente que nos llevan a perder la humanidad.
4: Claro. No sé si ustedes conocen una película cubana de zombies no. que se llama Juan de los Muertos.
2: Juan de los mm.
3: Muertos, ¿cómo no?
4: Y ahí, por ejemplo, lo que es muy interesante es cómo el gobierno cubano ante cuando se empieza a pues, hacer eh, digamos a, a no poder tapar el asunto empieza a manejar que en realidad los zombies son contrarrevolucionarios eh, que están boicoteando la revolución no entonces digamos a mí me pareció muy interesante esto de cómo es digamos la, la, la manipulación no cómo eh, finalmente todo mundo maneja para eh, para su propio proyecto eh, la realidad, ¿no?
1: ¿Son versiones religiosas, la mayoría de ellas? Pues,
4: pues finalmente en el mundo eh... siempre lo hay, ¿no? Hay esa cuestión así cuando se habla así de que ante todo ese escenario de destrucción y de todo eso, hay un eh, ser puro, pues termina por ser un redentor, ¿no? Que siempre es como la figura, digamos, como el centro delantero en toda religión, ¿no? El que mete gol, el que logra salvar la cosa, ¿no? Entonces siempre si le extraes y ya te vas un poco con rayos X a tratar de ver la estructura interna, siempre termina siendo eso, ¿no? que todo está planteado alrededor de un Redentor, de alguien que logra imponerse a la adversidad, ¿no? ¿Y qué pasa? En el sentido, pues, sí creo que que todo, que digamos que sea un tipo de cine que vuelve las salas de cine un poco en iglesias, ¿no?
2: Claro, hay esta eh, idea de esta fe en el Redentor. ¿Pero qué pasa con las películas de guerra? Yo hablaba hace un rato de Apocalypse Now, de... Eh... ¿Es Kubrick? No. Sí. ¿Sí? No, no, no es, es Kubrick.
4: Sí, claro, no ese es Francis Ford de es Coppola, Coppola oh, claro. Es
3: claro, basada en el libro de, no. Joseph, de Joseph, Joseph Conrad. Conrad.
4: Eh, ¿Joseph London? Conrad, Conrad. 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 claro. Es, pues sí, eh, te, pero ahí es más que, digamos, el, el apocal lo apocalíptico ahí es esta, esta cuestión así como de que igual que los peces no perciben el agua porque están totalmente envueltos en ella, aquí esta situación así como de guerra total que se vivía en Vietnam, lleva a este personaje un poco a, a caer en esa locura en la que el apocalipsis ya es total porque ya digamos, se ha perdido toda noción de realidad ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y lo más increíble ahí es que el cuate perdido en el confín más alejado de la selva está rodeado por una especie de, de clan al que, que tiene completamente dominado, ¿no?, el coronel
5: Kurtz.
2: Y esto se, se vincula, por ejemplo, con películas como las de Amat Escalante o con El Infierno, o sea... ¿Qué pasa de pronto cuando el apocalipsis nos, nos queda tan cerca? ¿Cómo, claro, ¿cómo lo cuando, vemos como espectadores,
4: Francisco? O cuando el apocalipsis es personal, ¿no? Uh -huh. que, que es esta cuestión así de que igual que podría decirse que una bomba atómica irradia y invade a todo el mundo, si manejas el proceso a, a, contrario y haces que esa bomba atómica entre dentro del ser humano... Le llegue a cuestionar su pues, digamos su estructura básica como, como persona es quizás lo mismo no que es un poco lo de post tenebras luz no es. este esta figura del de ese demonio es finalmente quizás pues, la expresión así de las de lo menos agradable o de lo menos bondadoso de esta persona no.
3: Hay, hay, hay quienes dicen justamente que este tipo de cine apocalíptico y, y también ocurre en la literatura se relaciona con el, el secreto mejor guardado en, en, en el cine. Eh, por ejemplo, eh, toma, tomando ejemplos digamos, de más populares de, de la cultura popular, eh, Gravity. ¿no? Eh, tenemos Gravity, que no es una película a, a simple vista de cine apocalíptico, porque, bueno, pues nada más está Sandra Bullock dando vueltas sola en el espacio. ¿eh? de eso, nada más. Básicamente ¿no? se trata de eso la película, está perdida dando vueltas en el espacio intentando regresar a, a la Tierra. Y, sin embargo, muchos sí la han metido dentro del cine apocalíptico porque lo que está narrando es el proceso de duelo. Que, y, y si alguien no la vio, bueno, pues ya, dis una disculpa tremenda, pero ya ha pasado muchos años, espero que ya la hayan visto. Eh, el proceso de duelo que tiene que pasar Sandra Sandra Bullock después de la pérdida de su hija y, y que re, la película finalmente responde esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente perder un hijo? Pues como estar perdido en el espacio. Es, es tan ¿Ah? sencillo como eso. O el caso de eh, Hereditary que acaba, acaba de estar en el cine que decía, bueno, ¿cómo se siente la pérdida de tu hijo y la locura? Pues como si estuvieras poseído por los mil demonios, ¿no? Algo claro. así.
1: Ahora hay un carácter mesiánico en el en el Apocalipsis de, de transformación y el libro el libro de San Juan el libro de las Revelaciones sí. es un libro que que conjunta este la idea la vieja idea del, del, del viejo testamento de los profetas y luego la, en el nuevo testamento de los videntes esta esta visión de que llega un Dios a salvar este un elegido que llega 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 a salvar el mundo eh, ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los cuáles son los mundos mesiánicos que podemos esperar de esas visiones apocalípticas? ¿Cuál es ese mundo mejor?
4: Híjole, ahora sí que, que pues yo creo que cada cabeza es un mundo y en y, y digamos la forma en la que cada quien pueda reflexionar o sentirse o abrumado o alentado ...por ese, esa posibilidad, pues eh, eh, es muy difícil de, digamos, de, de resumir o de individualizar, ¿no? Uh
3: -huh. nos, nos están preguntando si conoces, querido Francisco, un libro llamado Cántico por Leibowitz, de Walter Miller... Eh, de este lado, la verdad, no lo conocemos, pero nos lo pregunta el querido Pablo Extinto, le mandamos un abrazo. ¿Conoces este libro? Al parecer también es a, apocalíptico e interesantísimo.
4: Ay, no, pues...
3: Que, lo que, lo que nos lo preste. Ah, pues sí. ¿Qué, qué?
4: Ahora quizás eh, me gustaría, por ejemplo, señalar, no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2012 se manejaba que los mayas habían descubierto por no sé cuántas cuestiones esotéricas uh -huh. que se iba a dar el fin del mundo. Uh -huh. Y creo que hubo hasta turismo adicional hacia las ruinas mayas durante el verano del 2012 por esta cuestión. No, y, creo que y en había... Hollywood hicieron una película 2012 de este Volcan Peterson. Uh
5: -huh.
4: Pero aquí en, en México vino un cineasta... Filipino Raya Martin y eh, eh, junto con un documentalista canadiense Mark Peranson hizo una película que se llama La Última Película en la que se supone que este uh -huh. hay un cineasta americano que está buscando locaciones para hacer una película sobre el fin del mundo en Yucatán y la película es en parte producida por en México porque la empresa esta Canana es eh, productor asociado uh -huh. y lo que es interesante de esta película bueno lo primero es que la, la película se exhibe en 2013 y en 2013 pues ya, ya era obvio el que el mundo no se acabó uh -huh. pero una de las lecturas que puede tener esta película y que además hasta el mismo título lo dice la última película es sobre esta cuestión que en el ámbito cinematográfico hubo mucha gente que manejaban que el fin de el cine era cuando se acabara la película el celuloide que cuando ya se manejaran las cuestiones puramente digitales eso ya iba a ser otra cosa pero ya no iba a ser cine y entonces en ese sentido de repente había hasta corrientes que podría uno ...digamos, a nivel casi de caricatura... ...establecer que eran como los apocalípticos del cine... ...los que consideraban que el cine se iba a acabar. Y aquí, pues, de repente... ...en, en el contexto de la película... ...pues vienen algunas reflexiones sobre eso... ...y lo que ha quedado claro es que... pues ...más bien, el lo que hacía el cine-cine... Eran las estructuras narrativas que maneja y todo eso. Y que para de 100 gentes que estaban en la sala, quizás uno se diera cuenta que ya no le estaban pasando celuloide, sino le estaban proyectando imágenes de video, ¿no? Sí. Y en ese sentido, digamos, esta película no pasa de ser más que, digamos, de un divertimento de una. Casi casi se siente que se, Y se da uno cuenta Que se han de ver divertido Como enanos a la hora de filmarlo El actor este Gabino Rodríguez Sale como de una especie De chamán maya Que los está guiando por cenotes Y, y toda esta cuestión Y en ese sentido Si la si al, si algunos de ustedes Alguna vez se topa con ella Es algo que, que, que Realmente es entretenido
3: Nos, bueno, no. Parece ser que tuvimos un problema con la comunicación justo al al final Pero ya estamos aquí, de vuelta, querido Francisco ah, A ver, sí. estamos tratando de hacer nuestra antología Vamos a ir guardando todas las películas y los libros recomendados
2: Adam Beldarray nos dice Hay una trilogía sobre el Apocalipsis Maya, el Testamento Maya, la Resurrección Maya Y Apocalipsis Maya de Steve, Steve Alten A mí siempre me llamaba la atención que había también estos tours para el fin del mundo sí. Sí, pero había boleto de regreso Sí a ver, ¿cómo va el boleto de regreso? ¿Se va a acabar el mundo?
1: Es si que es mesiánico, creer, reg reg regresas ya a un mundo sin, sin, sin corrupción y de amistad.
2: A ver, hay otro tema aquí, justamente el asunto mesiánico, como de, como de que el mundo... Y, y, y no, hay, no son pocas las vertientes religiosas y los sistemas de creencias que así lo, lo piensan, ¿no? que, que el mundo está muy mal, pero va a haber un momento en el que los justos se van a salvar y sobre todo que... Eh, una entidad mayor o una entidad más poderosa que nosotros va a limpiar todo y uh -huh. entonces ahí la naturaleza tiene algo que ver muy importante eh, pasa mucho en estas películas apocalípticas eh, que están que todo el tiempo son en blanco y negro o en sepias o en colores muy muy apagados que al final cuando renace la esperanza hay una florecita o hay un arco ah, claro, prenden la luz el color ajá
5: ahora
4: ¿Qué? sí que digamos, hay como dos finales, el último apague la luz, uh -huh. o al final alguien llega y prende la luz. Quizás, eh, eh, entonces, eh, eh, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Con, con la cuestión ecológica, con la, la cuestión esta de la degradación ambiental, pues también hay la cuestión en la que puedes establecer así como paralelismos ¿no? Cuando eh, el maíz se vuelve dañino, bueno cuando han sido intervenidos genéticamente y entonces te puedes puedes pensar que vas a quedar envenenado o vas a, a, a transformarte en infértil y, y y toda esta cuestión no y entonces qué es lo que pasa que la naturaleza que se supone que es así digamos si el, hacemos una reducción pero en en el ámbito bíblico. Pues lo único malvado era así, como la manzana, el fruto prohibido, pero lo demás, la naturaleza era vista como una especie de ámbito positivo, algo que, que te, de lo que, digamos, te podías aprovechar con medida, pero, pero estabas integrado, ¿no? Quizás con el desarrollo industrial y todo eso, es a partir de entonces que de repente la naturaleza empieza pues, a padecer, ¿no? Y eh, hay, hay ciertamente, digamos, como un género en el que la naturaleza de repente pasa a tener como una voluntad propia, ¿no? Y entonces cuando se vuelve pues, todavía más peligrosa, ¿no?
2: Claro, porque nos abandona.
4: Claro. Y bueno, también hay otro, digamos, como género cinematográfico, pero este es más hacia el thriller, que es el cine de catástrofes, ¿no? Que es el cine así de de que de repente, no sé, los tsunamis increíbles o los eh, macroterremotos que separan a California del continente americano. Y, y en ese sentido, pues también, en todos ellos subyace una cuestión de que ha sido el abuso de el ser humano hacia la naturaleza el que es así como el factor desencadenador de estas catástrofes, ¿no?
2: Sí, ahora los llamamos noticieros, pero sí. <risa> Exacto. Ahora los llamamos el noticiero de las nueve de la noche, pero sí, eh, entendemos a lo que te <risa> refieres. Y justamente yo creo que eso será una... Eso es, es un estudio interesante, pensar cómo hemos ido pasando, empezamos esta conversación hablando de, eh, de la amenaza nuclear, eh, pasamos por la guerra, pasamos por eh, la escasez y ahorita, eh, pues sí, ya estamos en, por un lado los zombies y por otro lado los desastres naturales, entre comillas, porque no hay, eh, porque no es tanto la naturaleza como el hombre quien genera buena parte de estos desastres.
4: Claro,
2: pues
4: sí, es, es bueno. Ahora sí que, como dices, hemos hecho un viaje por, digamos, por un verdadero catálogo de desastres, de de todo esto que de, finalmente es pues, lo que está en el núcleo fuerte de lo que son las distopias, ¿no? Uh -huh. Que además, digamos, son como un género didáctico, porque siempre existe en todo creador de, de estas visiones distópticas esa intención así como de señalamiento, ¿no? Claro. Que además es una cuestión tan antigua, como por ejemplo ya en los romanos, ¿no? Este señor Tácito, este historiador, hace una historia del pueblo germano, y si la lee uno, pues resulta ser que los germanos son fuertes, son trabajadores, son honrados, son todo lo que no son los romanos. Entonces... Si analiza uno un poquito y ve uno en perspectiva, en realidad la intención de Tácito era mostrarle a los romanos que los bárbaros, los que estaban afuera, los ajenos, pues eran gente que se estaban fortaleciendo y que tenían, digamos, una serie de virtudes que los romanos habían perdido. Y era así como un señalamiento de no nos volvamos más decadentes porque los bárbaros nos van a comer el pastel. Entonces, pues, es también, si vemos, una cuestión que ha estado en el desarrollo histórico de la humanidad, digamos, como presente, ¿no? Y también, pues, que, es, digamos, si lo quiere uno ver así a nivel muy, muy general, pues, de que... Finalmente siempre hay esa intención didáctica, ¿no? A veces pues hay unos profesores que son mejores que otros, ¿no?
2: Desde luego. Sí.
3: La verdad es que esta conversación ha estado buenísima, querido Francisco Ojem, cinéfilo, investigador y curador de ciclos de cine. ¿Dónde te podemos encontrar? Ahora sí que para irnos todos contigo a ver películas y a leer libros.
4: Pues fíjate que yo trabajé mucho tiempo en la Filmoteca de la UNAM. sí. Y ahorita pues ya estoy retirado y más bien pues trato de ver la mayor cantidad de películas que puedo tratando de obtenerlas de donde se pueda sin eh, recurrir a ninguna actividad violenta.
2: Oye, Pero, ¿y qué, pues, más... qué películas has visto? ¿Alguna película que te haya estremecido, que te haya sorprendido, que...? que pienses que todo el mundo debería o que mucha gente debería ver últimamente de cualquier pues que, género que,
4: que, que regresando uh -huh. me parece que los que ya la conocen deberían volverla a ver y los que no la hayan visto creo que la, que sería un muy buen momento para verla esta película Niños del Hombre de Alfonso Cuarón mm. que como Bien. sabes está por estrenar una película que filmó aquí en México que se llama Roma
3: ¿Su biografía? ¿eh? ¿Su biografía? Pues en
4: ¿no? parte en digamos, parte. Es, es toda esta cuestión de su ju temprana juventud en mm. la colonia Roma y parece que aparecen ahí lo de los halcones y otras lindezas eso nacionales hace. en esta película y gracias a eso que la película esta de Roma, la va a manejar Netflix, Netflix ha subido recientemente esta película, Niños del Hombre, Children of Men, a Netflix. Entonces, la verdad, aquellos que la vieron hace 12 años, no les vendría mal volverla a ver y verla en este contexto del aislacionismo como una tendencia que cada vez está siendo más general sí. se me hace que, que podría ser una buena recomendación a nadie le haría daño verla
2: pues valdrá la pena muchísimas gracias, nos asumamos a niños del hombre y eh, pues seguiremos platicando contigo aprovechando tu retiro si nos lo permites Francisco claro sí. Pues me ha
4: dado mucho gusto y pues creo que nos Revisado algunas películas interesantes.
2: Buenísimo. Desde Francisco. luego, vamos a subir eh, una una lista lo más eh, detallada posible a nuestras redes sociales. Gracias, Francisco Ojem, cinéfilo, investigador y curador de ciclos de cine por conversar con nosotros. Bueno, pues ha sido un gusto. <risa> que tengas buen día, hasta luego. Igualmente.
1: Vamos, vamos a escuchar de los Ink Spots, un gran grupo de Indianápolis que dominó la escena del blues y del rock and roll durante más de 30 años eh, Yo No Quiero Poner el Mundo en Llamas
6: I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your Heart. In my heart, I have but one desire, and that one is you. No other will. I just want to start a flame in your heart I don't want to set the world on fire, honey I love you too much I just want to start a great big flame Down in your heart You see Way down inside of me Darling, I have only one desire And that one desire is you And I know Nobody else ain't gonna do I've lost all ambition or worldly acclaim, I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
0: Primer movimiento
3: Y sí, justamente nos escriben en redes sociales para decirnos que no tocamos el tema de las nuevas narrativas apocalípticas como puede ser el caso de los videojuegos y de las aplicaciones que, que tienen estos nuevos juegos. Frida Saldívar nos recomienda Fallout, este este juego que, que del que justamente acabamos de escuchar eh, del soundtrack, digamos, Yo nomás les recuerdo
2: que la Organización ah, bueno. Mundial de la Salud acaba de admitir la adicción a los videojuegos como
3: un problema de salud. Por supuesto. Pero yo creo que tiene que ver con la, el desarrollo de las nuevas tecnologías en el teléfono inteligente, ¿no? Antes teníamos que llegar a nuestra casa a jugar este, Super Mario y ahora ya nada más tienes que picar el botoncito mientras estás en primer movimiento y ponerte a jugar, pero nosotros no lo hacemos, nosotros no lo hacemos. Hay unos invitados que hacen esas cosas, yo los he visto. No, realmente no, pero o sea, hay muchas personas que se, ha, que se ha reportado no solamente tienen accidentes actualmente por mandar mensajes, por hablar por teléfono mientras manejan, sino por jugar. Es una nueva categoría de accidentes, por ejemplo Pues sí, ya lo, ya lo dice la OMS Ya lo dice los reportes De, de tránsito, en fin Interesante Roberto Cerriba ayer nos trajo bisquetes ah, Nos tuvimos que ir corriendo sí. a grabar,
2: pero Gracias Muchísimas gracias, Roberto Cerriba Sí, sí le guardamos a Miguel Ángel, ahí sí. hay uno para él wow. Y tú no estás para saberlo Pero teníamos mermelada que sobró de la otra vez entonces andamos bisqueteando. Entonces andamos bisqueteando. Muchísimas gracias.
3: Ay,
2: ¡Qué bueno! Y eh, recuerden que nos pueden venir a ver eh, por favor. como a los panditas. De las 7 de la mañana a las 10 de la mañana vamos a estar aquí en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre Xola y Morena. Eh, recuerden que es una cerrada, así es que hay que entrar por viaducto. Adiós. Adiós. Vamos a la segunda hora del primer movimiento. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos. Nos gusta el cine.
8: Todo el cine.
7: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine.
9: Bus, right? Martes,
7: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: ¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota. O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia. Participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
3: Si quieres saber qué es este sonido no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde Gabinete de Curiosidades colecciona junto con nosotras sonidos y visita nuestro micrositio web en www.radio.unam.mx Quédate en el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Te identificaste
8: Identifícate con Fundación UNAM Y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
7: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
10: Extra,
0: extra, música nueva, en voz de sus creadores y sus intérpretes, extra, extra Testimonio de oídas
9: Música nueva
0: en voz de sus creadores.
9: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
3: Sí, estábamos hablando de maternidades y paternidades distintas fuera del aire aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento Donde saludamos a todos nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros a través de TVUNAM En el canal 120 y
2: ¿Cómo están? Hola Buen día eh, Recuerden que también TVUNAM nos va a transmitir eh, de 7 a 10 de la mañana En Así un programa es. especial de aniversario el próximo viernes desde la Sala Julián Carrillo Y bueno, pues aquí vamos a estar, vengan a saludarnos, va a haber caja mágica, va a haber poesía necesaria Ajá. Y, y ya pues Vamos y ya a estar nosotros
3: Nosotros vamos, que pues es lo que hay Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué, ¿Qué es eso que nos hace humanos? Eh, ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué los hace a ustedes humanos? ¿Y qué recuerdan de estos cuatro años de transmisiones que hemos eh, tenido a través del 860 y del 96.1? TV UNAM casi va a cumplir un año con nosotros. El casi.
2: 18 de septiembre nos sumamos a las transmisiones de TV UNAM. 18 de septiembre. Sí, el 19 todo se puso un poco raro, pero bueno, pues aquí seguimos. Y, eh, venturosamente, pues, eh, estamos cada vez más presentes en diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por internet, fuera de la Ciudad de México, todos aquellos que nos escriben desde los lugares más insólitos, desde Suecia, desde Estados Unidos, <risa> diferentes partes de Estados Unidos, desde... ¿Desde
3: dónde mandos han llegado? ¿Desde dónde?
2: Ya, ahora no lo recuerdo. Vania se va a acordar...
3: Holanda. Holanda,
2: por ejemplo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que a, eh, la transmisión se puede seguir a través de internet por el www.radio.unam.mx
3: y diferentes plataformas de, de radio por internet. Bueno, mira, lo bonito de tener cuatro años de conocernos y de, y de ya poder leer nuestras mentes es que Frida Saliba nos hizo esta señal. Así, ¿Ah, ¿La, la vieron los que están en TV Uname, los que no, nada más hice como un cuadrito con los dedos, que significaba, un día nos mandaron una postal de Canadá, pero no lo vas a mencionar al aire, ¿verdad, Luisa? ¿O cómo le vas a hacer? Y sí, justamente está haciendo cara de, no puedo creer que adivinaste lo que estoy diciendo. Eso pasa cuando tenemos cuatro años de conocernos, ya nos podemos leer la mente con nada más parpadear uh -huh. y esperemos que ustedes que hacen comunidad con nosotros sientan esa familiaridad de igual manera. Es, es para los dos lados y los queremos mucho, así que nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: El pasado 21 de julio, miembros del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Maktumatsa, en Chiapas, convocaron a todos los jóvenes de nuevo ingreso a un curso de inducción dentro de las instalaciones de este plantel.
3: 90 jóvenes fueron rapados y forzados a realizar ejercicios extenuantes durante la denominada novatada, los cuales provocaron severos daños en algunos normalistas. José Luis Hernández Espinosa, originario del municipio de Venustiano Carranza, falleció como consecuencia de las actividades de esa jornada, mientras que otros cuatro estudiantes fueron hospitalizados en calidad de graves.
1: Una semana después de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Conrado Borrás de León, director de la Escuela Normal Rural Mac como parte del proceso de investigación.
3: A partir de las notas sobre la normal de Mactusamá en Chiapas, vamos a hablar de estas prácticas, sus orígenes y desarrollo, así como las instancias donde pueden denunciarse abusos y excesos. Eh, no es exclusivo de esta región. Estuvimos hablando como le decíamos de un caso muy particular en nuestra universidad. Y bueno, pues hay que discutir cómo se trabajan estas cosas. Para ello nos acompaña Jessica toski Ella es psicóloga, pasante de derecho con maestría en educación. Se dedica desde hace 16 años a de género y hoy forma parte de la unidad para la atención y seguimiento de denuncias dentro de la UNAM. Jessica, buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, justamente es esta noticia de, de las, bueno, estas noticias de las novatadas que terminan en catástrofe han estado eh, comenzando a volverse cada vez más frecuentes. ¿Qué, qué pasa con estas, eh, entre comillas, ceremonias de, indu de inducción? Pues
10: mira, es muy desafortunado, esto son, o en la antigüedad, en las sociedades antiguas eran ritos de paso, ritos de iniciación en donde efectivamente la creencia era que las personas tenían que pasar de una etapa a otra, ¿no? De la juventud a la adultez, de la de ser solteros a casados, etcétera, y había estos ritos de paso en donde entonces se le daba la bienvenida a estos nuevos integrantes para esta nueva comunidad que formaban desafortunadamente pues se han ido desvirtuando y en la actualidad las novatadas sirven pues únicamente para humillar ¿no? a, a las personas que se integran a estas personas novatas eh, y entonces se generan este tipo de dinámicas sumamente violentas en donde hay agresores víctimas y testigos ¿no? que están ahí presentes y que eh, pues generan unas consecuencias importantes en todos qui de quienes los observan y como dices efectivamente cada vez son más fuertes, eh, cada vez buscan más esta violencia, esta humillación también a veces que vemos en donde se les exige que se vistan de determinada manera o que hagan como en el caso de lo que lamentablemente sucedió en Chiapas, pues estos trabajos extenuantes, ¿no? Para demostrar que, que pueden ser parte de esta comunidad.
2: <coughs> en la UNAM hay muchas leyendas, digamos, si uno habla con exalumnos, eh, con personas que pasaron por la UNAM en los años 60, los años 70, se habla de las perradas, se habla de, de diferentes cosas que se les hacía a los alumnos de nuevo ingreso, desde bromas como mandarlos, en, creo que era en química o en ciencias, que los mandaban a comprar un instrumento que no existía, un matraz o un vernier o algo que no existía, hasta en arquitectura que los rapaban, o sea, hay una serie de... Eh, de prácticas que se consideran tradicionales. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado en la UNAM, Jessica? ¿Y cómo se ve hoy? Además en el en el contexto pues eh, de, de violencia y de sobre todo como de alertamiento por este tipo de violencias en el que estamos.
10: Pues siguen pasando hay hay este tipo de bromas novatadas, ¿no? En donde como dices, ¿no? van desde a lo mejor de que llega el que ya es... Eh veterano y pide uh -huh. dinero, ¿No? A los nuevos diciéndoles que es para cierta situación de la escuela o que es el maestro y no uh -huh. lo es. Uh -huh. eh, pero se da sobre todo las las novatadas más más violentas eh, están identificadas en los grupos que son también de deportes desafortunadamente, ¿No? Uh -huh tiene que ver mucho justamente con que estos pues deportistas, estos atletas tienen que demostrar que son fuertes, ¿no? que, que pueden que pueden hacer cosas muy físicamente que les requieran mucho esfuerzo, entonces estas novatadas ahí en estos grupos deportiles pues tienden a ser muchísimo más agresivas que las otras que a lo mejor pues todos vivimos en algún momento esto, ¿no? que te tocaba el maestro, que en realidad no era el maestro era tu compañero, que te pedían dinero, que te pedían que comprara cierta cosa y no era verdad, pero sí, sí tenemos eh, pues siguen presentando en la UNAM. Definitivamente en la universidad estas prácticas están prohibidas. El estatuto marca una prohibición, en un supuesto de disciplina, y estas novatadas irían en contra de este supuesto de disciplina porque generan hostilidad, además de que son actos contrarios a la moral y al respeto entre la comunidad universitaria. Entonces, definitivamente no tendrían que estarse presentando creo que en los últimos años sí ha habido una disminución de estos desafortunadamente por un caso de hace cinco años tal vez lo recuerden también de, de un chico en, en los deportes uh -huh. que terminó en el hospital muy mal y a partir de ahí pues sí se generó como o se intentó generar conciencia acerca de eso y pues están prohibidas o sea no no se pueden llevar a cabo justamente porque van en contra de ese artículo que es el artículo 95 del estatuto de la unam ¿no? uh -huh.
1: ¿desde cuándo se prohíbe ese tipo de prácticas porque bueno los años 70 80 eran eran este, el pan de cada día en los inicios de clases. ¿no?
10: Claro, pues mira, como tal, la, la pues la legislación, no hay una prohibición, como decía, tal cual, así cita, cita, sin embargo, en este artículo, pues, es el supuesto de indisciplina, entonces todas las novatadas podré, pueden entrar ahí como indisciplina, y este estatuto está, pues, no no tengo el dato exacto de años, pero sí hace muchísimos años. Lo desafortunado es que antes estaban muy normalizadas, entonces nadie se interesaba como por buscar si si estaban permitidas o no, porque además esa es otra, ¿no? como o, Quien entra el novato, pues lo hace, hay dos tipos como de, de conductas, lo hace aceptando que es parte de lo que se tiene que hacer para pertenecer, y entonces, pues no hay como esta reflexión de esto estará permitido, no estará permitido, y es en, en general en la comunidad. Pero ahora, con, con, con estas reflexiones que se han hecho desde, pues desde las autoridades de la universidad, de ¿Qué pasa con estas novatadas? Pues encontramos que en el estatuto, efectivamente, eh, en este artículo de indisciplina, pues pueden entrar todas las prácticas eh, que son novatadas, porque van en contra de esta moral y el respeto entre la comunidad universitaria.
2: ¿Y qué hacer con este discurso de es una forma de, eh, de integrarlos a la comunidad, es una forma de darles la bienvenida, es una forma también de que se integren como generación?
10: Claro, hay que hacer mucha conciencia ahí en la comunidad sobre los efectos, ¿no?, sobre los efectos que pueden llegar a generar este tipo de novasadas, tanto de manera física, psicológica, y a veces, pues, eh, muchas veces, por ejemplo, en la autoestima, y ha habido casos, eh, no probablemente en la universidad, pero sí sabemos, eh, fuera, en donde ha habido hasta suicidio ¿no?, también, eh, que justo generan, ya van más como al bullying de repente, porque como decían las, los novatos, están las dos conductas, es quien acepta la conducta porque pues así debe de ser, porque tengo que pertenecer, mm -hmm. y está el otro novato que está en contra de eso, se niega, y es a quien peor le va, ¿no? Entonces, de alguna manera ambos terminan cediendo a, a este tipo de agresiones. Entonces, sí es importante hacer como mucha conciencia en que hay o sea, este tipo de bromas podemos hacerlas así como integración, pero hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Eh, muchas dinámicas de integración para que la gente nueva se sienta parte de la comunidad a la que está ingresando sin necesidad que tengan que ser discriminatorias, violatorias de derechos humanos, incluso, ¿no? O de cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Que, que se dan también.
2: Sí, justamente en, eh, hablábamos cuando preparábamos esta conversación de, eh, de los grupos deportivos donde eh, me parece que es el equipo de fútbol americano, ¿no? Alguien, alguien lo, lo decía, que Ajá. disfrazan a los a los nuevos sí. de mujeres y los uh -huh. los llevan a centros comerciales a pedir dinero. Así es. Y ahí hay una serie de conductas que, que irían en contra del discurso universitario.
10: Claro, totalmente, no. Esta humillación, discriminación, además es una es violencia de género porque yo te humillo a, a partir de que te ves como mujer, no. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, que es parte de lo que hacemos en la UNAP, no, que es eh, las denuncias en contra de la violencia de género, esta entraría en ambas, tanto en, en una novatada que humilla, no, que va en contra de la legislación del respeto hacia la comunidad. Y además están violentando de manera, es una, es una violencia de género y se da muchísimo, ¿no? Esto de, de vestirlos de mujeres a los hombres y llevarlos, ¿no? Y no nada más es como aparentemente mujer, sino es una característica de mujer también humillante, ¿no? Lo que se les pide que se vistan o se maquillen.
2: ¿Y cómo, cómo denunciar? Porque, bueno, también eh, el, el estigma que cae sobre aquel que denuncia, ¿no? sobre aquel que raja, en términos okay. coloquiales, es es enorme. Entonces, ¿cómo, yeah. ¿qué, qué, eh, ¿qué facilidades, cómo son los procedimientos que, que ofrece la universidad en este sentido? Pensando en que los jóvenes entran a clases en una o dos semanas, ¿no? okay. en que los, nuevos, los alumnos de nuevo ingreso, al, algunos ya estarán, eh, en procesos de inducción en, de, según sus escuelas, pero bueno, entran oficialmente a clases en unas semanas. ¿Cómo denunciar, dónde denunciar, eh, cómo, qué, qué herramientas ofrece la universidad para que nuestros estudiantes se sientan más seguros?
10: Claro, en cada dependencia, es decir, en cada escuela o en cada instituto hay, existe una oficina jurídica. Entonces eh, cada integrante de la comunidad puede acercarse a esta oficina jurídica en donde existe pues un jefe o jefa de oficina jurídica y un auxiliar y pueden denunciar este tipo de conductas, pueden acercarse a estas personas, eh, comentar lo que está pasando, lo que en, en su caso si, si ellos están recibiendo este tipo de conductas o incluso si son observadores si están observando que se están llevando a cabo este tipo de conductas, y en la oficina jurídica les van a ofrecer las opciones que pueden ir desde eh, la asesoría, digamos, con, con otras autoridades de la universidad para tomar acciones en contra de estas conductas, pueden también de manera directa hacer una, levantar una queja en lo individual o colectivo en contra de estas prácticas, eh, que bueno que ahí lo que se hace es más bien tomar acciones. Tuvimos un caso que no no, no es exactamente una novatada pero fue una porra que, de, que alguien denunció de una facultad en donde sí. la porra era sumamente denigrante y con mucha violencia de género ¿no? entonces se, se denunció esta porra y la acción que tomó la facultad fue cambiar la porra ¿no? Claro. entonces un, un poco así es lo que se, se, se espera de estas prácticas novatadas pero si no las identificamos como autoridades y no sabemos de ellas pues es poco lo que podemos hacer entonces sí es importante que se acerquen a cada oficina jurídica de su escuela que pregunten Todas tienen prepas, SH, universidades, institutos, tienen una oficina jurídica que puedan preguntar en dónde está, acercarse y ver cuáles son las opciones. En el caso de que a lo mejor en la, en la oficina jurídica por alguna razón no encontraran una respuesta, se pueden acercar también a, a la UNAD en donde podemos asesorarnos. Como tal, la UNAD eh, lleva sobre todo lo que son casos de violencia de género, pero sí podemos otorgar asesoría también y a lo mejor facilitar el camino ¿no? de canalización hacia dónde pueden hacer estos
3: procesos. Claro, generalmente cuando tocamos este tipo de temas sea el de la novatada, el del bullying, el del grito homofóbico en el en el estadio, etcétera, eh, hay una polémica que me resulta muy interesante, eh, Jessica, y es el, el otro lado que dice. A ver, eh, en mis tiempos a los niños les decían, este de, de ese un manazo y arregle luego como pueda y se arreglaba, ¿no? O, en los tiempos esos chistes eran bien vistos y eran chistes y la gente se ha vuelto muy eh, quisquillosa o muy sensible, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y muchas veces la, la población que tiene este tipo de opiniones que además se, se tienen que respetar y se tienen que escuchar porque son otras voces. Eh, el problema con estas opiniones es que son personas que probablemente no las han golpeado en la calle por su preferencia sexual, eh, que no han su sufrido acosos por su manera de vestir o que no han sido forzados a, a tener prácticas eh, violentas inclusive sexuales para pertenecer a un grupo, ¿no? que eso es algo eh, durísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo podemos también no solamente apoyar a las víctimas que, que les pasa de pronto decir, a ver, yo estaba en un juego y de pronto esto se pasó y ya no sé cómo resolverlo sin sentir que mi propia comunidad me margina. Uh -huh. ¿Cómo hacemos un, una reeducación o, un, o reinventar el modelo para que todas estas otras voces hagan un ejercicio de empatía?
10: Claro, tenemos super normalizada la violencia y justo en estos ejemplos que ponías, ¿no? De ahí desde a mí de, de chiquito me pegaron y estoy bien, no, no me pasó nada, ¿no? Y entonces eh, justo cuando escuchamos ese tipo de discursos, nos damos cuenta que la la violencia está totalmente normalizada, no la podemos identificar porque ha sido tan frecuente y en todos los contextos así crecí, que entonces digo, pues está bien, o sea, pues yo aquí estoy, ¿no? Pero tampoco puedo identificar en qué en qué me ha dañado, ¿no? Como psicóloga pues sí te puedo decir que sí hay un, un daño que no siempre es consciente porque al final eh, la sociedad pues te lleva justo a esto de decir ay si sí aguantas no pasa nada si, si no seas exagerada ¿no? o exagerado entonces sí es importante como eh, el tener claro que la violencia, claro que va a afectar, o sea, claro que va a tener afectaciones, a veces no a corto plazo, a veces a largo plazo. Hay algo que se llama estrés postraumático y que no, pues no siempre aparece en el momento, ¿no? Estos eh, signos, ¿no? Que es como mucha ansiedad, puede haber taquicardia a, 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 ante ciertos eventos, ante escuchar algo, o leer algo que me recuerda a ese evento que yo pensé que no me había hecho daño en su momento, uh -huh. pero que ahora que recuerdo y veo algo y no lo entiendo porque tengo tanto miedo, y tiene que ver con esas prácticas, ¿no? De repente que pasó algo y que puede o no ser en la misma dimensión para todas las personas, pero que de cierta forma me impactó. Entonces, sí es importante este ejercicio eh, en la universidad de, de empatía, como decías, ¿no? De que si estoy viendo yo algo que se está agrediendo a alguien, puedo denunciar también como tercera persona, puedo a, a hacer un llamado a las autoridades de que está ocurriendo algo eh, por ejemplo, en el uh -huh. caso de, de la violencia de género tenemos medidas de protección no para quienes denuncian estas estas prácticas para que no tengan represalias no repercusiones y en el uh -huh. caso de otros tipo de quejas también pues estamos muy al pendiente de que justamente estas personas pues se sientan seguras de de la queja que están levantando uh -huh. la queja aunque no es anónima pero sí es confidencial los datos son totalmente confidenciales de quienes denuncian entonces sí invitar a la comunidad a que denuncie si no. Si no se denuncia, pues no hay, no hay mucho que podamos hacer como autoridades porque desafortunadamente pues no podemos observar todo lo que ocurre en la máxima casa de estudios, que es enorme, pero con las denuncias nos ayudan un poco a visibilizar qué es lo que está ocurriendo en, todo lo, en todas las áreas.
3: Y, y, por ejemplo, hay muchos comentarios también en nuestras redes. Abrazamos a los radioescuchas que nos están contando sus experiencias, que también nos hablan no solamente de, de las novatas, sino de otras experiencias que, que sí fueron positivas. ¿Qué hacemos para encontrar dinámicas de integración saludables? cuáles están recomendadas, que no sea tampoco, hola, soy Luisa y soy conductora de primer movimiento. <risa> hola, Luisa. Hola. No, o sea, buscar realmente una práctica que digamos, esto también puede ser igual de divertido, igual de lúdico, en algunos casos, pues sí, caer en bromas, pero no no violentando hay, al de Hay junto.
2: facultades ¿Sí? que organizan rallies y...
10: Exacto. O sea, se ha hecho un trabajo más desde las autoridades, ¿no? Así es, exacto, sí, y esto se está llevando cada vez más, los rallies, hay concursos de conocimiento, eh, si sí hay juegos a lo mejor que de, de físicos, por ejemplo, pero pues son, no son extenuantes y no ponen en riesgo tu salud, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran variedad de que no necesitamos como eh, esforzarnos tanto en, en encontrar estas dinámicas. Simplemente tenemos que dejar de lado como esto que, en lo que hemos estado creyendo todo el tiempo y que creemos que si no lo hacemos de cierta forma, entonces pareciera que no vale, ¿no? Entonces, sí, podemos hacer, y justo la máxima casa de estudios, pues mm. tendríamos que tener otro tipo de dinámicas para integrar a los nuevos, ¿no? Cada vez hay más rallies en las facultades, eso es cierto, nos ha tocado verlos y nos han invitado. También hay eh, ponencias que dan como de ciertos temas. Mm. En esta generación que está entrando, nos han hecho varias invitaciones para dar talleres, por ejemplo, a, a los que se están integrando, ¿no? Talleres de diversos temas, desde cómo manejar. ¿No? Ya sabes, desde el tiempo, habilidades de comunicación, o sea, cosas que para ellos pueden ser divertidas, pero también útiles no y que también sirven como para integrar a las otras personas que están ingresando. Por ejemplo, lo que hacen son quienes ya son eh, las personas que están en otros semestres, hacen la inducción, les enseñan el plantel, hacen algunas bromas con ellos, pero bromas pues que no, no son violentas, ¿no? Entonces, hay como muchos tipo de dinámicas que sí se pueden llevar a cabo.
2: Eh, y ya para terminar, eh, Jessica Toski de la de la Unidad de para la Atención y Seguimiento de Denuncias de la UNAM, cuéntanos, eh, hab, has hablado del papel del testigo, eh, también quien, quien es, no es víctima ni es eh, ni es victimario, pero es testigo de actos de violencia, pienso en maestros, pienso en autoridades, pienso en miembros de la comunidad, Alumnos que ven que se, que se llevan a cabo ciertas prácticas y que eh, no pueden entrar directamente porque tienen miedo del agresor pero que sí quieren eh, pues decir algo cuál es cuál podría ser su papel.
10: Igual, acercarse a la oficina jurídica, ellos están pues más cerca de las autoridades, por decirlo así, conocen, digamos, más al mejor al secretario, ¿no? al administrativo mm -hmm. y demás. entonces mm -hmm. pueden acercarse a, la, a estas autoridades y denunciar estos hechos también para que entonces las autoridades puedan tomar acciones, puedan acercarse a, a esta actividad que se está llevando a cabo, eh, pararla de inmediato, no ver si si, si es que alguien está haciendo... Eh, lastimado, que está teniendo consecuencias. Entonces, los maestros, fíjate que tienen un papel súper importante. Nos ha tocado que muchas de las denuncias que llegan a la UNAD llegan justamente por por maestras y maestros que les aconsejaron que denunciaran, ¿no? Y esto nos parece algo súper importante que, que ellos tendrían que, pues que sería importante que hicieran, ¿no? Porque muchos jóvenes creen en ellos, confían en ellos, entonces ellos también como autoridades pues tienen esta responsabilidad de denunciar aquello que esté yendo en contra de la legislación universitaria y que sepan que pues tampoco hay represalias en contra de ellos, ¿no? Al contrario, o sea, de parte de las autoridades pues siempre agradecemos que, que ellos que son quienes están cerca de la comunidad puedan denunciar hechos que son contrarios a la legislación universitaria para poder tomar acciones.
3: Pues te queremos agradecer muchísimo, Jessica, por esta participación. Estaremos eh, muy atentos de lo que ocurre en la comunidad universitaria, pero también con estas otras bromas que ocurren a, a nuestro alrededor y que a veces terminan de maneras bastante dramáticas. Gracias. Gracias. No, aquí al contrario, gracias a ustedes. Hablamos muy pronto. Y, y ya que estamos haciendo este ejercicio de dejar... Eh, la, la burla y, y el juego digamos pesado entre comillas pues abracemos un poco a, lo, a los que tenemos junto saludemos a los radioescuchas en un momento más vamos a ir compartiendo y sobre todo felicitemos si alguien está de cumpleañero por ahí porque Lupita Ramírez nos mandó eh, bueno no nos mandó ella el mensaje pero hoy es su cumpleaños y la queremos felicitar mucho y decirle que tiene una hija bien padre así que ya con eso le vamos a dedicar la siguiente canción ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar Delicio Parra uno de los grandes folcloristas renovadores del flamenco y del la... La música del sur en España. Ay, hombre al sur, al sur es la canción que vamos a escuchar. Eso.
0: Nota Internacional
1: En India, más de 4 millones de habitantes del estado fronterizo de Assam quedaron fuera del registro de ciudadanos elaborado por la Comisión Electoral Central ya que no demostraron su presencia en el país antes de 1971. En ese año, la guerra de independencia de Bangladesh provocó la salida de millones de personas que buscaron refugio en India.
3: Aunque las autoridades han señalado que el objetivo del registro es luchar contra la inmigración, la mayoría musulmana de Assam ha manifestado su temor de que el censo sea aprovechado en su contra por los nacionalistas del partido gobernante.
1: Uh -huh. Assam registra un constante flujo migratorio debido a que se ubica en la frontera con Bangladesh. Además, era la única región al norte de la India que carecía de un registro oficial de electores desde hace 70 años vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en la ciudad de Assam, con el conteo de población, cómo se hizo, quiénes quedaron fuera y qué posibles repercusiones se anuncian, una de ellas es la expulsión de esta población de cerca de 4 millones nos acompaña la doctora Laura Carballido Coria, ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM en Coajimalpa, es licenciada en Historia por la UNAM y maestra y doctora en Estudios de Asia y África en el área de India por el Colegio de México, Y le damos los buenos días Laura Carballido. muchas
8: gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas días, un gusto conversar con ustedes.
2: Eh, Laura, ¿cómo vemos eh, esta noticia? ¿Qué nos dice de la, de la sociedad india y de, sobre todo, lo que está sucediendo con la frontera con Bangladesh? Eh,
8: bueno, nos dice, eh, me parece que algunas cosas importantes sobre procesos recientes que ustedes señalaban, pero también nos habla de procesos más largos que vienen de hecho desde la época colonial, la lucha por la independencia, eh, de India y después de, de Bangladesh sobre lo que nos dice de la época actual ustedes señalaban muy atinadamente que el partido que está en el poder que es el BJP, es un partido eh, de derecha eh, que concibe India sobre todo como un país hindú pues tiene esta idea de eh, a, a, acerca su agenda en ese sentido avance entonces de ahí viene esta idea de decir Vamos a hacer un, vamos a revisar cuál cómo está nuestro registro de votantes y vamos a quitar a todos aquellos que no pueden demostrar ser ciudadanos indios eh, muchos además están señalando que eh, debido a que tendremos elecciones pronto pues eh, que esto obviamente es una medida para para generar entre sus votantes pues una mayor cantidad de apoyo hacia el partido entonces creo que digamos en este momento sería eso y quizás bueno podemos ver ecos de este eh, rechazo hacia los migrantes, hacia los extranjeros que vemos en otras regiones del mundo, ¿no? Estados Unidos, pero también Europa, por ejemplo.
2: Uh -huh. y qué, ¿Qué hay de la de la vertiente religiosa? Eh, porque se ha manejado así, se ha manejado como un eh, como un problema de índole religioso, de exclusión por motivos religiosos. Eh, sí,
8: así es. En, Oh, eh, de hecho, están ocurriendo, digamos, varios cambios. Uno es el que ustedes señalan, que es el de actualizar la lista de votantes. Uh -huh. Hay otro más, que es eh, que desde 1951 existe, eh, ASAM es el único, tiene una cosa que se llama el Registro Nacional de Ciudadanos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en aquel momento, eh, India acababa de independizarse, se independizó en el 47, y entonces, eh, hubo población que había quedado en lo que en aquel entonces se llamaba Pakistán del Este, ahora es Bangladesh, uh -huh. que emigró hacia India. Entonces, eh, tenemos esto. Asimismo, existe en este momento una idea eh, para reformar un acta que lo que hace es examinar eh, cuáles son los procesos para adquirir la ciudadanía. Es decir, si yo estoy en India, desde hace un tiempo, pues yo puedo solicitar la ciudadanía, y lo interesante donde entra el, también el, el, el elemento de la religión es que eh, se está, digamos, tratando de hacer que el proceso sea más corto, más sencillo, eh, sobre todo para varias comunidades, pero en particular se dice, ni musulmanes ni judíos estarían contemplados en esto. Entonces, el elemento religioso está en, en, en el registro de los ciudadanos eh, que la primera vez que se hizo estuvo en el cincuenta y uno pero no se había actualizado, curiosamente, sobre todo está pensando en excluir a gente musulmana. Sí. Y por otra parte, esta otra acta, pues, también iría en ese sentido.
3: A ver, hay, hay muchas reacciones internacionales interesantes eh, frente a este conflicto, partiendo también de esto, de la parte religiosa, la parte política, eh, de, de los muchos procesos que se están llevando a cabo en la India. Y por ahí aparece Human Rights, Human Rights Watch y Amnistía diciendo, a ver, eh, ¿qué va a pasar con todo este tema? Tiene que haber transparencia, eh, debe no debe de haber discriminación en un tipo de registro como este. Eh, ¿Cómo ves la, la respuesta internacional?
8: Bueno, yo la verdad es que esperaría que la respuesta obligara al gobierno indio a, pues a, a examinar con mucho cuidado cuáles son las repercusiones de esto. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque eh, se publicó ya esta lista. Eh, ustedes decían, bueno, hay tantas eh, personas que ahora ya quedaron fuera uh -huh. y que entonces pues quedan, eh, no, no son indias, no, no se demostró que fueran indias, Sí, pero ¿y ahora qué sigue? Entonces, yo esperaría que la presión internacional obligara a que este proceso fuera eh, rápido, eh, porque se tiene, lo que tiene que hacer ahora la gente que no estaba, que no estuvo en esas listas es hacer una solicitud para decir, eh, yo estoy objetando porque yo sí debería estar en esa lista. ¿no? Entonces, eh, el problema es que eso puede tomar meses. De hecho, las fechas que se están manejando Es que para finales de este año Se debería tener ya la lista definitiva Pero en algunas de las entrevistas Con funcionarios gubernamentales Cuando se les pregunta Bueno, ¿y qué pasa si aún ahí La gente no está en la lista? Pues la respuesta es Pues se van a tener que ir Y entonces me parece que es muy importante La presión internacional Porque si no lo que vamos a tener Es otro caso como el de los Rohingyas Esta comunidad uh -huh. eh, originaria de Myanmar que ahora está como refugiada en Bangladesh, y un poco el, el temor, me parece, a nivel internacional, es que tengamos otro eh, desastre en términos humanitarios, ¿no? Gente que sale y que se queda sin un país.
2: Sí, que justamente se ha hecho mucho esta esta comparación con los Rohingyas eh, Que fue un conflicto del que aquí hablamos hablamos mucho Porque además se le echó mucho en cara a la, a la presidenta de facto ¿no? Eh, sí, a Aung San Suu Kyi a Aung San Suu Kyi que no había hecho nada Entonces eh, hay ahí un elemento étnico Y además hay un elemento eh, muy pues xenófobo de desconocer a Aquellos que llevan muchos años viviendo ahí Exactamente, exactamente, uh -huh. qué, qué bueno que lo mencionas,
8: eh, he estado viendo entrevistas con gente cuyos nombres no estuvieron en la lista y es gente que dice, mi familia llegó acá antes del 71, aquí estudié, aquí he trabajado, aquí nacieron mis hijos, es decir, eh, es gente que, que es india, que, que está ahí, que incluso tiene tierra, que tiene propiedad, entonces la verdad es que claro, estamos hablando de, no de alguien que, que atravesó ayer, la frontera, sino hay gente que tiene décadas viviendo ahí.
2: Que es un conflicto también como el de muchos mexicanos o centroamericanos en Estados Unidos.
8: Exactamente, exactamente. F finalmente, eh, ustedes describían a Sam como este estado fronterizo. Uh -huh. Es un estado que eh, hace mucho tiempo durante el periodo colonial era más grande, que en los 70 se subdivide para crear varios estados pero esta división en términos étnicos y lingüísticos lo que hizo fue pues todavía eh, alimentar aún más estas divisiones. Entonces, sí existe, y eso hay que decirlo que es, que es muy triste, pero sí existe este sentimiento xenófobo si hay una presión por parte, es decir, no solamente es el B.J.P., el partido en el poder, si existe una presión por parte de la población porque dicen eh, lo que va a pasar en el estado de Assam es que quienes van a ser mayoría van a ser aquellos que no son de Assam, aquellos que no hablan Assamí, sino que hablan bengalí. Oh, entonces, claro, el BJP sí hace una distinción porque dice, bueno, aquellos que hablan bengalí, bengalí perdón, pero son hindúes, esos sí podrían quedarse. Entonces, eh, pues es una situación muy, muy compleja.
2: Es una situación eh, muy compleja que además yo no sé si el gobierno de, de Modi tendrá el capital político para afrontarlo. ¿Cómo, cómo han respondido? Um,
8: Las eh, notas que he estado revisando dicen que Narendra Modi está muy nervioso. Uh -huh. Está muy nervioso justo por esta presión internacional.
3: Uh -huh. Bueno, ya lleva un rato muy nervioso. ¿no? <risa> tiene, desde par, desde tiene un rato
8: muy nervioso porque sí. esta idea de, de, de verificar el árbol familiar para ver si, si eres o no indio no es de, de ahora. Es de, eh, tiene un rato ya circulando, ¿no? Por ejemplo, en febrero de este año se empezó este este proceso de verificación para demostrar que tus eh, eh, que tu familia que tus padres eran eran niños no entonces sí es un proceso mucho más largo está muy nervioso sí uh, y, y el problema me parece es que además se puede salir de las manos es decir eh, que lo que volvamos a tener sean episodios de violencia que desafortunadamente se han visto mucho en el estado eh, hay un periodo muy eh, largo de, de, de violencia de rechazo a los eh, a, a los que no son de la de la provincia en la década de los 70. Eh, es decir estamos hablando de gente que, que era asesinada porque porque se sospechaba que no era de Assam. Entonces, es decir a, a, así de terrible es, es esto entonces me parece que es preocupante que narendra modi eh, Podría tratar de que esto no se, se desborde, pero el problema además es que el proceso que ha desatado, es incluso es muy difícil que él pudiera hacer algo, ¿no? Finalmente, lo que se dice es que si no estás en el registro, pues no eres
3: indio y entonces no tienes por qué estar en el país. A ver, por, por aquí nos está preguntando justamente es Irina de Limón y, y dice en un mensaje algo así como, ¿qué va a pasar con los cuatro millones que se quedan sin nacionalidad? ¿Qué podría pasarles a corto y a largo plazo?
2: Sí, ¿a dónde los mandan? ¿Por qué no son de ningún lado?
3: B bueno,
8: eh, un poco digamos que el subtexto, como algunos <risa> dicen, el subtexto de, de, de esto es que si son hablantes de bengalí y son musulmanes eh, ergo, pertenecen a Bangladesh. Es decir, Todavía existe esperanza que de esos cuatro millones, algunos pudieran demostrar que sí son de de India, pero hay la fecha, hay, hay fechas de, de corte que se están haciendo. Pero si no, la idea es que tendrían que irse a Bangladesh. Y el gobierno Bangladesh ya tiene mucho que hacer con los rohingyas y esta es gente de más que tiene décadas que no vive en Bangladesh. Entonces, esa es me parece que la gran preocupación, que pudieran quedarse... Que, debi que pudiera haber actos de violencia, que tuvieran que salir, como salieron los rohingyas, y que tengamos entonces un caos ahora en la frontera sí. entre India y, y Bangladesh.
2: ¿Qué está sucediendo? Tú que estudias la, la región, eh, Laura Carballido, ¿qué cómo cómo lo ves? Porque bueno, tenemos eh, las venimos de una, un proceso electoral en Pakistán sí. que fue muy muy discutido, que eligieron pues el nuevo presidente eh, tiene en su haber ser haber sido un, un campeón de cricket pero bueno supongo que tiene una plataforma política más interesante que eso y, y vamos qué sí. sucede en esta región um, es, esta región en general digo no es la única en el mundo pero esta región en
8: general tiene eh, muchos conflictos entre eh, grupos étnicos lingüísticos comunidades religiosas uh -huh. es decir a ahorita estamos hablando sobre um, la los extranjeros en Assam y estamos mencionando a los rohingyas como un caso reciente, uh -huh. pero si hiciéramos una revisión de, 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 de la región del sur de Asia eh, estos no son los únicos casos, es decir, por ejemplo si volteamos a ver al resto de India pues tenemos algunos conflictos, porque qué? Eh, porque esta visión de que India es solamente a los hindúes, que es de, a, algo que está por el partido en el poder, eh, pues eso excluye, por ejemplo, otros grupos. Eh, pero tenemos, por ejemplo, los disturbios en los que murieron Sikhs en la década de los ochentas. Tenemos, por ejemplo, en Pakistán, los ataques hacia las minorías cristianas e hindúes. Si nos vamos hacia abajo, hacia Sri Lanka, tenemos problemas, por ejemplo, entre eh, la mayoría singalesa y la minoría tamil. Entonces, sí hay, en, en realidad, algo que desafortunadamente les da, nos da mucho material a quienes estudiamos esa zona, a los uh -huh. historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, pero es cierto que sí tenemos muchos, eh, digamos, podría decir una tendencia hacia esta violencia violencia asociada a eh, religión, etnicidad, lengua, ¿no? Sí, sí son elementos muy importantes de movilización política en la zona. Entonces, claro, no es, es, no es digamos, eh, no sería raro que ocurriera efectivamente eh, estos, eh, un estallido de violencia que nos dejara con otra comunidad más de desplazados, como fue con los rohingyas. ¿no? Tuvimos este, en el 47 con la partición eh, enfrentamientos entre eh, musulmanes y no musulmanes eh, y, bueno, y todos estos otros que he mencionado.
1: Uh -huh. ¿Desde qué perspectiva de pensamiento esta actitud frente a la migración a la ciudadanía, a la estabilidad en, en, en India eh, podemos acogernos para entender esto, digamos ¿a qué a qué, qué corriente de pensamiento es eh, la que se dirime frente a la defensa de los derechos humanos la construcción de ciudadanía a partir de la migración? ¿Por qué, por qué triunfan estas, estas formas de separatismo?
8: Um, digamos, serían varias las la razones. Eh, digamos, si lo pensamos en términos como legales, nada más, eh, el Ministerio de, el equivalente, digamos, a, a Gobernación en la sección de, eh, para extranjeros, tiene estipulado muy bien eh, cuál es el procedimiento en caso de que se desee hacer una solicitud como eh, para naturalizarse, por ejemplo, para registrarse. Eh, me parece que sobre todo está eh, en los últimos años, sí, ex, sí existe esta idea de vamos a rechazar a los extranjeros, sobre todo a los que son musulmanes. Pero al mismo tiempo también, como mencionábamos, y ustedes mismos lo mencionaban, estos procesos de división territorial, es uh -huh. decir, que de un país, de una colonia se hayan formado dos países que de uno de esos países después se ha formado otro, es decir, de India Británica a India y Pakistán, y luego de Pakistán a Pakistán y Bangladesh, estas eh, divisiones territoriales sí han fomentado muchos movimientos migratorios. Entonces, sí, existe, eh, sí ha existido este rechazo, pero también este recibimiento hacia la gente. Um, al mismo tiempo, es interesante que finalmente... Todo el de ese, me presenta muchos flujos migratorios. Entonces, yo diría que es, podría compararlo hasta cierto punto, no totalmente, pero con esta relación entre México y Estados Unidos. Es decir, existe históricamente esta este flujo en ambos sentidos. Entonces, también es algo que existe en el sur de Asia, pero también hay que pensar en un elemento más que no hemos mencionado y es, ¿por qué tenemos a estos extranjeros eh, como dicen ellos, realmente no me parece que lo sean, pero bueno, tienen muchos años viviendo ya en India, pero ¿por qué tenemos a estas personas eh, de origen bangladesí en India? Y ese es un elemento que no hay que olvidar, o sea, los tenemos ahí porque Bangladesh pasa desde hace mucho tiempo por un proceso de desgaste eh, ecológico, por una falta uh -huh. de tierra. Uh -huh. eh, entonces, también no habría que, que olvidar esta otra parte. Entonces, son muchos ya los, los elementos que tenemos aquí.
2: Son muchos eh, muchos elementos y muchas eh, cuentas pendientes que tienen que entregar eh, los gobiernos de, de toda la zona, no únicamente sí. el gobierno de, de Narendra Modi y pues eh, pues habrá que... Habrá que revisar que hasta qué punto puede incidir la presión internacional, porque si sigue uno de los ejemplos de los que hemos hablado, tanto en América Latina como en, eh, como en el caso de Myanmar, pues eh, no han tenido mucho éxito, que digamos.
8: Así es, me gustaría, digamos, mencionar solo un par de cosas, digamos. Por ejemplo, en los noventas, que tenemos un, una gran migración, bueno, es continua desde uh -huh. el 47 pero en los noventas hay una migración, por ejemplo, un repunto de Bangladesh a India. Uh -huh. Si uno ve las cifras ahí, uno dice, bueno, es que es un país con una alta densidad, ¿no? Este, es un país que no logra bajar tasa de natalidad. Es un país que es como el paraíso de las ONGs, porque todo el mundo está ahí tratando de ayudar, pero muchos de los proyectos solamente contribuyen a salinización, degradación del suelo, etcétera Entonces tenemos ese panorama. Como tú dices, son las cuentas pendientes del gobierno Bangladeshi hacia su población. Eh, pero es cierto que también, y eso es importante, ustedes mencionaban en algún momento algo así como, es gente que estaba en el registro de votantes. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que alguien que es extranjero pudo llegar a la lista de votantes en India? Claro, porque en décadas pasadas ellos constituían parte de este banco de votos para los partidos eh, que competían. Entonces, digamos, también habría que pensar que no es solamente, pues, eh, un error de, de por qué estaban en una lista de ciudadanía, por qué pudieron adquirir tierra. Finalmente es gente que en algún momento ha, ha, se le ha prometido, se le prometió en el pasado la ciudadanía a cambio de, de un voto. ¿no? Entonces, eh, son responsabilidades creadas, son son eh, demandas que estos gobiernos, varios gobiernos, tienen que cumplir hacia sus eh, ciudadanos.
2: Claro, y, y habrá que ver cómo cómo lo hacen. Por lo, Así es. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo tu participación, Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos seguido estaba Me quedé pensando, ¿cuánto le falta a Navendra Modi? Porque creo que hemos seguido contigo desde que llegó a la, sí, al poder.
8: Sí, sí, así es. es este, si no me fallan las cuentas, es 2014 y, y son cinco años en, efecto, en el poder. Eh, pero bueno, eh, no, no sé, este es, es una cosa compleja. ¿no? Eh, síguete, justamente estos cambios, lo que están buscando es darle eh, una mayor eh, presencia, con, eh, consolidar su presencia entre cierto tipo de electorado.
2: Pues eh, sí, nos, nos hemos dado cuenta, es una tendencia mundial también. Pero, Efectivamente. Pero bueno, pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Laura Carballido. Y nos vamos con música, Miguel. Con siempre un gusto. Gracias. Gracias.
1: Justamente vamos a escuchar de Mónica Java, que emigró con un grupo de cuatro vocalistas a Europa en 1991, a cantar toda esta historia triste y lóbrega del sur de Madagascar, de los antroy y los bar. Vamos a escuchar Sahira.
3: Muchos saludos para todos los que están haciendo comunidad con nosotros en arroba, pmovimiento. En diagonal, primer movimiento Unami en el teléfono 55 36 43 39. Estamos leyendo sus mensajes, por supuesto que los integramos a la conversación que tenemos esta mañana. Y, y le manda, a ver, por aquí está R. Guillermo, Miguel Ángel G. Mirana, Abimael Hernández, Martelena Valencia, P. Verónica Morales. Eh, ay, es que hay un montón de mensajes. En un momento más los iremos compartiendo. Laura Iquetecuani, Henry Cabolier, eh, Eduardo Mendoza, Abel Arevalo. Ay, desde recomendación. Relaciones cinematográficas, eh, porque empezamos hablando de. Apocalipsis. Apocalipsis y distopías. Hasta eh, consejos justamente para evitar. O, o, o experiencias, más que consejos, experiencias para evitar eh, todo este tema de las novatadas, el bullying, la violencia que uno puede llegar a, a vivir en la escuela y que parece que es chiste y, y luego no lo es tanto. ¿no?
2: Justamente, uh -huh. y bueno, cómo se lleva esto al terreno laboral, cómo se, cómo se vive de distintas maneras y bueno pues para que construyamos comunidad les recordamos que estamos eh, que estamos lanzando nuestra encuesta pues creo que ya la hemos hecho cada año o algo así de <risa> si le gustó nuestro trabajo recomiéndenos ¿no? <risa> justamente hay una un trabajo colectivo que hacemos de revisión de evaluación del programa que está bien que podemos mejorar sí. eh, sobre todo qué podemos mejorar y dónde están nuestras áreas de oportunidad como dicen ahora. <risa> Ay, como dicen sí. los
3: chavos Qué bonito es tener áreas de oportunidad. Uy, tenemos un montón. Una de ellas es que nos vamos en este momento a, a pausa y regresamos para seguir conversando con ustedes.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Comunidad.
7: Sofía y Letras.
9: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los lunes de teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza... ...hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. experiencia Sonora.
7: La fortaleza de los mexicanos está en la unión... ...porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás... ...de darle lo mejor a nuestras familias... ...y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar... ...es lo más importante para nosotros... Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México.
0: PRI ¡Ay! Ah, sábado en la mañana. Traes la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
9: ¡Sí! ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
9: Jocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La UNAM me
1: llena de orgullo, porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los
9: días.
10: La UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas
9: pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades
10: donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación económica.
7: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
10: UNAM.
7: 22 horas.
9: Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: ¿Cuál, ¿Cuál era el payaso que, que estaba triste pero que tenía que hacer a todos feliz? El del chiste, ¿cuál era?
2: No, el del poema, Garrick. <risa> Yo soy Garrick, cambiadme <risa> la receta. Sí, 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 sí. Perdón, el
3: poema, si y le el digo poema, chiste, el chiste al poema llama me van
2: a bofetear aquí. Reír llorando, y no me provoques
3: porque me arranco, ¿eh? <risa> eso lo deberíamos de, de utilizar para poesía necesaria. <risa> Un título adquirir. noble nacido. Mira qué bonito, ya, ya que os distraeréis. Así, vámonos. Así con ese nos vamos directo, no, no, saludamos a todos los que siguen haciendo comunidad con nosotros, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y hemos tenido dos horas de lo más vertiginosas, interesantes, llenísimas de información y nos espera una más con, con temas muy importantes, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente tocamos el tema de esta ciudad en el norte de la India, justamente te, discutir un tema de, como el de la migración, la ciudadanía, uh -huh. la, 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 la propiedad que personas después de décadas eh, forman parte de un país, es se parece mucho a nuestra situación en Estados Unidos, y bueno, el primer tema de la primera hora fue el apocalipsis, sí. y bueno, forma parte de la vida de todos los días, sentir que hay una oportunidad de renacer, hay una era nueva, y para el mismo tiempo
0: que todo se acabó, ¿no?
3: Una era nueva, que sea esta que nos dé poesía necesaria. Justamente.
5: Vamos.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: De esa ya llegó el momento de poesía necesaria. O eso dice Juan Stack. O eso dice
2: Juan Stack, si lo dice Juan Stack, debe ser cierto. <risa> eh, hay que decir que la editorial era nos envía cada cierto tiempo sus novedades, aquello que, que han considerado dentro de su poema dentro de su eh, pues. Programa Editorial, es lo que yo quería decir Muchísimas gracias a Editorial era Y gracias por este poemario De Jorge Fernández Granados Lo innumerable que reúne eh, Varias colecciones de poemas Y de la colección Origen de la nieve Vamos a leer este Y vamos a aderezarlo También con Nieve de Dionisos No es una ley Es una fe Y como toda fe su fuerza es una espera, larga, sigilosa, una emoción madurada, o un antiguo modo de saber. La llevo en mi memoria como a una hermana ausente, y a veces me sorprendo conversando todavía con ella, aguardándola tras la ventana, con la paciencia de quien espera una visita, o una carta.
11: La neige tombe Comme avant Éclaire-moi Dans la nuit noire Éclaire-moi maintenant Je ne suis plus vraiment Comme avant C'est un cimetière D'étoiles cassées Qui a poussé hier Dans mes poches glacées Bon anniversaire Come home, little mama, come home. Les neiges tombent como avant, éclaire moi J'en veux encore des bras, des como les tiens. Tiens-toi bien, je me tiens bien. J'en veux encore des étoiles filantes. Mes doigts dans le ventre, et le cœur planté, moi. Je me soulèverai. Allez, petits nous voir ça je ne sais plus comment ça marche les éclairs mais j'en veux encore j'en veux encore oh j'en veux encore oh j'en veux, oh, en veux encore il faut réparer Coller, me recoudre, à la foudre superglue des cieux, messieurs dames, je ne vais peut-être pas y arriver, mais à les neige, tombe comme avant, éclaire-moi, envoie-moi tes flacons d'éclairs tendres, tombe sur moi, avalanche, aval-moi, je me soulèverai la terre avec mon petit doigt vissé à la mer. Si je pique encore une colère Tout s'écroulera sur ma gueule Comme avant et maintenant Comme avant et maintenant Comme avant
1: Son las 9.11 de este primero de agosto y recordábamos fuera del aire la, el, el inicio de esta ceremonia, esta conmemoración del, de 1968. Justamente Así el orador es. que acompañó al rector Graue en la conmemoración de este arranque fue Gerardo Estrada, un, un hombre que formó parte del comité de huelga y que ahora... Que mañana va a estar en la librería, del Centro Cultural Elena Garra en Coyoacán, en, en Presidente Carranza 43, para hablar de toda esta particularidad de este arranque. Gerardo Estrada formó parte de ese, de ese momento, después estudió Sociología en París y es uno de los hombres de la Sociología importante en México, después de muchos años ha sido funcionario cultural, pero en este momento ya como fuera de los eh, aparadores burocráticos va a hablar sobre su participación en el 68 Venga. y de esta de esta conmemoración que nos coloca al rector Barrosierra frente a treinta mil estudiantes, profesores y empleados para decir que en 40 años no se había trastornado la autonomía no se había roto la autonomía de la universidad de esa manera por la ocupación del ejército que es el número es el segundo número de esta conmemoración que tiene la Gaceta de la UNAM esta semana todavía vigente
2: hay que decir que eh, ayer platicábamos con, con Lorenzo Meyer justamente sobre eh, esto que él llamaba el, eh, el tiempo histórico que perdimos a raíz del, del 68 y, a, y, y eso nos llevaba a, digamos, a un periplo por todo aquello eh, de lo que nos perdimos como sociedad, todo aquello que se que se dejó de lado, que se, eh, que se cayó por el miedo, por el... Eh, por, por la capacidad represora que demostró el gobierno y el ejército ¿no? sobre todo entonces, eh, era muy interesante en algún punto de la conversación, le mencionábamos lo que pasó con la universidad en, en este tema de la vulneración de la autonomía y de la vulneración a la posibilidad de los estudiantes de reunirse, de discutir, de convertirse y de manifestarse como, como entes políticos. ¿no? De, creo que del 68 para acá eso ha sido un gran problema dentro de la universidad, lo platicábamos de alguna manera con Sara Sepchovich cuando vino antes de las elecciones. Eh, como de pronto se han ido perdiendo espacios, recordábamos esa cafetería central que había eh, en medio del campus central de, de Ciudad Universitaria. Eh, y la, la, el lugar importante que tenía esta cafetería Que de, se, de pronto se, se perdió De distintos espacios de convivencia Y de interacción que tenían los diferentes alumnos De muy distintas facultades Y muy distintas tendencias ideológicas Para conversar, para unirse, para asociarse de distintas formas ¿no?
3: sirva, sí. sirva esta conversación para abrirle el micrófono A Carlos Volado, director egresado del CUEC de, Él es director justamente de la serie Verano del 60 eh, Carlos, te saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
3: Justamente estábamos tomando todos estos referentes para hablar de los muchos esfuerzos que está realizando la universidad para hablar de estos 50 años eh, de 1968. ¿Cómo se abordan desde esta serie, Verano del 68?
12: Bueno, yo en realidad tengo dos proyectos que van a estrenarse ahorita la serie en este momento y en septiembre también una serie corta de tres documentales sobre el año de 1968 que fue como yo empecé el proyecto se iba a hacer una película de ficción sobre la Telolco hace exactamente 11 años uh -huh. para los para el cuarenta aniversario y finalmente lo que decidí hacer fue un documental que se llamó 1968 que pasó por Canal 11 sí. y ahí te, hablé del año desde el primero de enero de 68 hasta el 31 de diciembre y un poco lo que sucedió alrededor en el mundo los espejos que habían eh, lo que pasó en México y cómo se veían las noticias, y conté la historia a través del año para entender el proceso y también que me, fue una investigación que terminó siendo un documental, pero que me, sirvó, me sirvió para hacer el, la ficción. Y son este, y básicamente fueron, o sea, me entrevisté más de 120 personas, gente que algunos de los, de los líderes, como Raúl Álvarez de Carín, que ya no está con nosotros, pero que se me sirvió muchísimo para terminar de escribir y de, 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 de decidir lo que se quería hacer con el guion de la película y lo que decidimos fue hacer una serie porque era un tema mucho más complejo que yo lo no quería hacer más coral, más polifónico con muchas voces que hablaran del movimiento y, y en ese sentido hicimos una serie de primero fueron siete episodios de una hora pero luego se dividieron en dos episodios de media hora uh -huh. que por las circunstancias no se estrenó y se censuró durante el gobierno que está saliendo ahora y ahora finalmente la UNAM en, para conmemorar los 50 años de movimiento eh, logró como era coproductor y como había puesto las locaciones y había puesto todo el material de archivo de la famosa película documental El Grito de Lovardo López eh, entró y dijo queremos tener la serie y la vamos a pasar y finalmente la va a lograr pasar de nada. Entonces ahora y el documental sí. fue remezclarlo teniendo tanto material y teniendo una gran cantidad de entrevistados que ya fallecieron eh, decidí que te podía dar un nuevo, un nuevo, un nuevo giro al documental que era importante a los 50 años y además que después de haber hecho la película y el documental me enteré de más cosas, claro. me, gente me contó más historias, conocía más personajes, entonces decidimos hacer los tres episodios de 50 minutos que también se van a estrenar. Y ¿Qué? creo que es muy importante finalmente hablar de la historia contemporánea de México, que no hayamos sí. tenido esa oportunidad y creo que es algo que se tiene que hacer.
3: ¿Cómo uh -huh. conviven todas estas voces, este este discurso polifónico con el tuyo? Pensando que si no si, si si lo tenemos bien claro, tú estudiaste al mismo tiempo cine y sociología.
12: Sí, yo empecé en la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. cuando todavía estaba en el campus universitario y de alguna manera fue en el equipo son los Pumas y <risa> soy que estoy muy para mí es mi alma mater y siempre que estuvo muy presente el 68, uh -huh. eh fui a algunas de las manifestaciones, en fin, entonces ahora que finalmente eh, terminé y me egresé, fui egresado del CUET y me tocó la oportunidad de hacer esta película, que yo no sentía tan seguro, por eso hice el documental primero para investigar y, de, y realmente entender, fue, me di cuenta que eso es lo que necesitábamos, que es muy difícil decirlo desde, una, desde un solo punto de vista tratar de explicarlo, que teníamos que presentar una serie de historias de este movimiento, para poder entenderlo. Creo que entenderlo de una manera sentimental, pero también entenderlo de una manera lógica. ¿no? También creo que, y digo para mencionar, porque lo mencioné hace un momento, también nosotros entrevistamos a Gerardo para, para esta nueva versión del documental, porque la primera vez que hicimos el documental uh -huh. no se pudo entrevistar. Y con respecto a la serie, pues eso, usé elementos que, de la película de Lobarro López y también usé algún material que tenía la filmoteca de la UNAM para incorporarlo con ese material de archivo, con las, las, las escenas de ficción que nosotros hicimos.
2: Este, Buenísimo. ¿qué, qué, ¿Qué historias encontradas... Eh, Digamos, qué historias adversas a aquello que sabemos, ¿no? Porque el 68 es una especie de leyenda que se cuenta, sobre todo pensando en los ámbitos universitarios. Se cuenta casi siempre de una sola manera y desde un solo punto de vista, que es el de los, los estudiantes. ¿Qué, ¿Con qué te encontraste? ¿Te encontraste con eh, con puntos de vista eh, adversos, con alguien que no estuviera de acuerdo, con alguien que tuviera otra mirada sobre el 68?
12: Bueno, sobre todo hay el discurso de que estábamos en el milagro económico mexicano, la moneda había sido estable durante muchos años, no había una inflación fuerte y había dinero. Entonces, la gente siempre, los que lo niegan un poco, decíamos: estábamos en el paraíso, vivíamos muy bien, no había uh -huh. preocupaciones económicas. Pero lo que los otros dicen es: ciertamente, había eso, pero no había libertad, no había libertad, no había, libertad, no había democracia, y eso es lo que se necesita después de. Si hay una hay un boom económico y el país está bien se necesita entonces poder votar opinar y es un derecho universal, el voto y en realmente en este país pues, el voto era una burla, ¿no? La gente, el gobierno que estaba en el poder, el PRI durante muchos años se burló de los mexicanos, respecto al voto y eso es lo que no existía, entonces cuando uh -huh. había esa posibilidad de cambio que habíamos encontrado y lograr finalmente tener un cambio y irnos hacia las libertades democráticas fue lo que se, se cercenó y se cortó de tajo y volvimos a... a al mismo oscurantismo, y a bueno, la guerra sucia en los años 70, o a sea, la falta de la, de la democracia. no Y eso es sobre todo lo que la gente hablaba un poco, también se hablaba mucho de que fue un cambio en el mundo, uh -huh. recordemos que se inventó la píldora anticonceptiva, eh, los estudiantes tuvieron más libertad porque salían de sus casas a marchar, Estaban en la universidad en la huella, y entonces de repente me contaron muchas historias de amor, de cosas que sucedieron, ¿no? Era, había sido el famoso verano del amor en los años de 1977. Entonces había toda esta idea de que hubo muchas historias de amor que sucedieron durante el movimiento y fue algo que me sorprendió gratamente escuchar todas estas de que hablaba mucha gente. Y por eso también lo metimos en la película. Y, y bueno, en general hay muchos discursos que tienden a, a, a criticar el movimiento estudiantil por la, la injerencia de izquierda y demás y lo que quedó muy claro después de investigarlo fue la participación del Estado Mayor Presidencial, obviamente durante todos estos años de silencio y bueno, y la participación de la CIA en el asunto que está muy claramente explicado en el documental de Carlos Mendoza, también otro de progresado este, sobre la CIA en México, y es algo que también retomamos para la CIA, y el hecho de que el presidente de México y el secretario de Gobernación eran unos empleados de la CIA eh, y trabajaban para el gobierno norteamericano.
2: ¿Pudiste entrevistar a alguien del ejército?
12: No, no se dejaron. No, pues no. entrevistar a Luis Echeverría muchas veces, le llamaba a su casa a veces para contestaba a él, y pretendiendo que no era él, obviamente.
2: Claro. Pero, no, el eh, señor
12: no, no está. Sí, exacto, déjeme ver. Si regresaba, <risa> no estaba.
1: Fue a dar sí. clases a la prepa uno.
12: Eh. Uh -huh. Pero bueno, y, lo que entrevisté fue un soldado, por ejemplo, que estuvo en la matanza que en Estados Unidos. Lo entrevisté, me mandó una serie de pruebas y le creí que era un soldado que había participado me contó cosas de la bayoneta caladana, que el ejército entró, que eran los pacallistas, me dijo una serie de, que habían salido de, de, del cuartel que estaba ahí en Chabacano y Viaducto, en Viaducto más bien, que está el estado mayor, los guardias presidenciales, que habían salido de ahí mucho, la parte principal, de contingente, que habían calado bayonetas que eso quiere decir que van al combate, cosa que, que la mayoría de los heridos de 2 de octubre no son de balas, sino de, de herida de bayoneta, ¿no? Y ese tipo de cosas que fuimos como encontrando más allá de lo que se cuenta, ¿no? Y lo que se cuenta también, creo que por eso es muy importante hacerlo ahora, que sobre todo son los 50 años, y ha hecho eso, lo que ha hecho Jorge Volpi en el sentido de, de que se haga MX68 y quizás más de esto. Eh, se ha encontrado, se, se ha habido una serie de detalles que han ido apareciendo que han hecho mucho más claro qué fue lo que sucedió, ¿Cuál fue la cadena de mando, en fin?
1: Uh -huh. Sobre todo esta 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 parte que es prácticamente y casi inexpugnable, porque todo arranca con una gira de Marcelino García Barragán con el presidente entonces Díaz Ordaz y el llamado de Luis Echeverría para tener la luz verde y intervenir en la prepa 1, 2 y 3 y dar esta intervención de que saliera el ejército con sus jeeps y prácticamente lo que serían hoy tres turnos matutinos estaban heridos o sea es, es pensando 400 estudiantes eh, hace 50 años en, en, en el turno matutino de las prepas era verdaderamente claro. ¿no? sí también algo muy hablando de la cantidad de gente
12: es lo de, lo de hablar del movimiento como algo que fue muy festivo eso también que se me olvidó comentarlo que la gente hablaba de la emoción que tenían, de la alegría, de la posibilidad de cambio, de lo que pensaban que podían cambiar al país, y de repente no fue, pero para ellos, la mayoría del movimiento estudiantil y su memoria está más más en la parte lúdica, contenta, alegre de poder cambiar al país, no y por eso son, el día de la marcha del 31 de agosto marchan marcha cinco millones de personas, este, perdón, 500 mil personas, uh -huh. en, un, en una ciudad que estaba sí. como 5 millones más o menos según el censo, entonces es casi el 10% de la ciudad la que marchó. Entonces sí hablamos de un movimiento muy grande, no es como si ahorita marcharan 2 millones de
3: personas. Bueno, impresionante, sin duda. Eh, nos quedamos hasta aquí y te mandamos un gran abrazo, querido Carlos Volado. Cuéntanos nada más para despedirnos, ¿qué, cómo, dónde, cuándo, a qué hora, dónde te vemos?
12: Pues mira, estoy hoy en Bogotá, en un set de Fox, sí. filmando. Eh, a mí lo que me gusta siempre es filmar, es lo que más Bien. me gusta, tengo el mejor trabajo del mundo en sentido para mí, que es estar filmando. Estoy por acá, estoy a México a filmar este viernes, y estaré en la semana tratando de dar entrevistas y tratando de hablar de la serie para que lo que queremos todos, que lo hacemos, y que finalmente después de todos estos años de censura salió la serie, y digo, tiene un gran reparto, una gran cantidad de grandes actores, y, y es una historia como de siete horas Donde sí se entiende mucho más el movimiento Y la ves Porque todo lo que no se puede poner en un documental Lo puedes escribir en la ficción Y hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso, eso es mucho mejor Porque lo entiendes visualmente, auditivamente Entonces creo que voy a y voy a ir a hablar un poco de esto Y estaré en México como diez días Y ojalá que nos podamos ver por ahí Excelente. ¿Y dónde
2: se puede ver la serie? ¿A partir de cuándo se puede, se podrá ver por internet? A partir de hoy
12: Sí, a partir de hoy en TVNAM, se pasará y va a pasar miércoles y viernes y donde se va a repetir son, obviamente son doce capítulos doce trece capítulos yo no me yo no me quedé claro el último montaje porque en realidad eran doce pero salieron trece finalmente Bien. y este y se va a estar pasando por terminar y por ahí mismo se repetirá
3: ya el tenemos TVNAM
12: que se puede salir no antes intentó la, salió la película que era de una hora cuarenta minutos y se, tenía que salir la sesión sí. que finalmente nunca salió porque Censuró y entonces creo que es el buen momento para que y que la puedan ver y por teléfono.
3: Quizá es el mejor momento para hacerlo y lo haremos el día de hoy en TV UNAM. Gracias, Carlos. Un gran abrazo.
12: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta
1: Hasta pronto.
3: Nos despedimos de esta conversación con música porque a continuación viene nuestra mesa. Vamos a hablar de Nicaragua.
1: Sí, de Giuseppe Tartini, Sonata en la Menor, Giga.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, son las 9 de la mañana con 29 minutos. Eh, sí, está empezando este mes de agosto Anunciábamos hace un momento que nos íbamos a ir a nuestra mesa para hablar de Nicaragua Lo haremos en un momento más, si nos permiten Hemos tenido algunos problemas de comunicación Porque como saben, la situación es compleja Y para entablar este tipo de llamadas hay que estar eh, buscándole No es sencillo y sin embargo es un tema que se tiene que abordar Y se tiene que abordar en todos los medios de una manera responsable Vámonos en este momento a nuestra mesa
0: La mesa del día
1: una reforma al sistema de pensiones en Nicaragua encendió hace tres meses las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo Desde entonces se ha incrementado el número de muertos causados por la represión de cuerpos policíacos y fuerzas paramilitares
3: De acuerdo con diversos organismos oscila entre 295 y 448 el número de víctimas en las protestas para exigir la renuncia de Ortega y la realización de elecciones anticipadas
1: La iglesia nicaragüense ha propuesto a Daniel Ortega que adelante los comicios previstos para 2021 a marzo de 2019 y que renuncia a participar como candidato en el proceso. Sin embargo, el presidente se ha negado y ha culpado a los obispos de estar comprometidos con los golpistas.
3: En declaraciones recientes, el mandatario redujo el número de muertos a 195, aclaró que las personas encapuchadas no son paramilitares, sino policías voluntarios, esto entre comillas, y dijo que está dispuesto a reanudar el diálogo con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida al conflicto.
1: Vamos a conversar con Sergio Ramírez sobre la situación actual de Nicaragua, cómo se está viviendo, cuáles son los actores involucrados y cómo se vive en el contexto de la historia reciente del país. Sergio Ramírez fue uno de los artífices en la construcción de esta nueva Nicaragua resultado de la lucha contra la dictadura de Somoza. Eh, Sergio, buenos días, ¿cómo está?
3: Hola, hola. Y parece ser que hemos perdido de nuevo la comunicación con Sergio Ramírez. Sí, es un problema este que estamos eh, teniendo en esta última hora. No es, no es fácil y apareceremos He estado perdiendo una y otra vez esta llamada. Eh, en un momento más la retomamos. ¿Les parece bien si mientras hacemos escuchamos un poco de música eh, justamente para ir, eh, a intentar recuperar la conversación? <ríe> ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Eh, sumemos algunas preguntas para seguir hablando de, del tema de Nicaragua. Eh, vamos a poner, a ver, qué canciones vamos a escuchar a continuación. Tenemos algunas sugerencias. Eh, si no me equivoco, vamos a escuchar adiós. Pues, Venga de ahí.
13: Find her, but the wind will turn on her on the opposite side of the sea. You'll find To strangers you see That's what they do to strangers you see On the opposite side of the sea
3: Ramírez, escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, te saludamos no, con no, cariño. Nada,
12: no, nada, porque hubo un pitido y se cortó. Sí.
3: Sergio Ramírez, ¿nos escuchas ahí?
14: En nombre
1: de Dios. ¿Nos escucha, Sergio?
14: ¿Perdón? ¿Nos escucha? No, ninguna, no. ¿No?
1: Es no, que hay, ninguna, hay, y no, siempre no, hay en no, esas este llamadas no, a Nicaragua, no, al Salvador, siempre hay un delay. Eh, nos escucha como 10 segundos tarde de lo que hablamos, pero ¿ya, ya está más o menos a la, en la línea? Sergio.
3: No, no, seguimos sin tener comunicación con Sergio Ramírez. Parece que vamos a tener que buscarlo de otra manera o quizá en otro momento. Eh, vamos a intentarlo quizá una vez más. Eh, vamos a ver cómo logramos restablecer esta comunicación. Sí, el, el tema en Nicaragua es verdaderamente complejo y hay muchas lecturas que se le pueden dar. Eh, las críticas a Daniel Ortega y a Rosario Murillo trascienden ya lo que... Lo que empezó como una manifestación pacífica y que se ha vuelto un acontecimiento extremadamente violento y trágico para para todo Nicaragua.
2: Y que nos ha hecho revisar sí. eh, buena parte, eh, y por eso nos interesaba mucho la conversación con Sergio Ramírez, nos ha, nos ha hecho revisar la historia reciente, no solo de Nicaragua, sino de toda América, América Latina, Latina. En el momento en el que sale Trump eh, con un tuit de esos que acostumbra a decir que eh, que la, la cifra de muertos en México lo único que anuncia es que es un país con el que no se puede tratar y que hay que recrudecer sí. aún más eh, las eh, las políticas migratorias y sale el hoy secretario de Gobernación dentro de cinco minutos, quién sabe, pero todavía creo que lo es, Navarrete Prida a decir, a ver, ¿por qué no dejan de pasar armas? ¿No? Y entonces lo que trae a la memoria este comentario de Navarrete Prida es el viejísimo eh, juego de palabras del trampolín y la alberca o sea, la incidencia que ha tenido Estados Unidos, lo acaba de decir Carlos Volado hablando de la CIA involucrada en el 68, la incidencia que ha tenido Estados Unidos en la política latinoamericana, eh, no se puede soslayar y entonces de pronto decir qué barbaridad, qué países tan violentos es, eh, es una irresponsabilidad por parte de Estados Unidos es desconocer su papel dentro de la historia eh, latinoamericana y bueno, pues también con esos ojos hay que observar este conflicto.
1: Sí, justamente en Nicaragua, que parece como que la historia regresara después de estos de este gobierno de Daniel sí. Ortega, que bueno, tiene, tiene ya muchos años en el gobierno, se ha negado, se, es, se ha negado a, a, a adelantar las elecciones, pero si revisamos el pasado de Nicaragua, la revolución triunfante uh -huh. de 1979 en un periplo muy dramático de 1979 a 1990 en la que finalmente triunfó la contra y llevó al gobierno a Violeta Chamorro que demostró en ese en ese periodo que toda la parte de desarrollo social, de cuestiones asistenciales, eh, no habían valido la pena durante el sandinismo y que todo terminó en un en ocaso uno de corrupción en el que finalmente Arnoldo Alemán la releva de 1997 a 2002 y que es gravísimo porque era un empresario con cierta credibilidad y fue considerado en esos años uno de los diez yes jefes de Estado más corruptos en la historia del, del siglo XX y de entrada al siglo XXI. ¿no? Sergio Ramírez es un escritor que jugó un papel muy importante. Junto con Daniel Ortega, una de las cuestiones que más se reconoce es que el presupuesto se, se, se triplicó, el presupuesto para educación. Eh, Daniel Ortega como presidente entonces y Sergio Ramírez como vicepresidente de Nicaragua reciben un, un tema de analfabetismo por 50%. Se llega a reducir a 13%. Cuando llega Violeta Chamorro nuevamente reduce las pensiones. El prácticamente... El 16% de la población queda fuera del sistema asistencial de salud, queda fuera que se reduce, nuevamente aumenta este 23% el analfabetismo, se reduce el presupuesto. A la tercera parte en la materia de educación
5: sí.
1: salud sigue siendo un problema y, y bueno los medios de comunicación el en Nicaragua ha sido muy importante porque Pedro Joaquín Chamorro que era el esposo de ella que fue asesinado en 1978 por su disidencia de la dictadura de Somoza es, a, es el arranque de los disturbios en ese momento justamente entre 78 y 79 se organiza la, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Carlos Chamorro Carlos Chamorro, Carlos eh, eh, este Chamorro que es el apellido del padre uh -huh. eh, Violeta Chamorro apellido de Barrios eh, este ese es, es uno de los disidentes es una familia dividida Lucía y Carlos son digamos los antagonistas de ese gobierno y, y ellos fundaron Barricada que es un periódico de este tampoco es así como la neutralidad es un periódico sandinista pero eh, los, los medios son los grandes este los, el gran el gran tema de Nicaragua ¿eh?
3: Eh, hablando justamente de los medios y de cómo se comparte la información, para los que quieran seguir este tema en redes sociales lo pueden encontrar con el hashtag Grito por Nicaragua o con el otro hashtag SOS Nicaragua, esta es la manera en la que uno puede leer digamos a, a, los, a los que no son periodistas, a los que están tratando de pasar la información por estos otros medios digitales, eh, que algunos dirían que ya es periodismo digital, otros dirían no, este es un, un testimonio que se tiene que interpretar de otra manera, pero que también se tiene que ver, eh, todas estas realidades se tienen que ver, eh, por ahí hay una, un, una entrevista muy interesante que salió el día de ayer, antier, si no me equivoco, en CNN, eh, donde Daniel Ortega está hablando, eh, da una entrevista para CNN donde dices que ya quiero diálogo y ya quiero que todo esté bonito, no sé en qué punto se puede regresar de algo como esto que quizás es algo que tendríamos que discutir en qué momento se puede poner alto y decir, no, a ver, si ¿sí nos podemos sentar a, a platicar o ya no o cómo.
2: Pues en principio se tendría que, que poder sí. pero no sabemos no sabemos cómo eh, Sergio Ramírez, ¿ya estás en la línea? ¿Lo logramos finalmente?
14: lo hemos logrado, buenos días
2: te agradecemos muchísimo tu, tu paciencia, nos interesaba no, por justamente hablar eh, contigo pues para, para tener tu lectura de esto que está sucediendo, de, de lo que ha implicado en la historia reciente de, de tu país
14: pues es una situación muy nueva eh, por sus características eh, se ha tratado de una rebelión cívica que por primera vez eh, en Nicaragua no se trata de una lucha insurreccional armada, sino de un verdadero levantamiento, primero juvenil y después un, acompañado por todo el pueblo, sin el uso de, de armas, usando por primera, vez, por primera vez en la historia del país el recurso de la resistencia pacífica. Esto me parece que eh, tiene muchas eh, consecuencias hacia, hacia el futuro, que se pueda resolver una crisis política de gobernabilidad de fin de un gobierno autoritario eh, por medio de una lucha cívica y no por medio de una guerra eh, civil. Eh, a pesar del costo de que esto significa, en 100 días, pues eh, las cuentas de muertos son diversas, pero eh, si usamos la... la la contabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que es una fuente confiable, estaríamos hablando de 310 eh, víctimas mortales y más de 2.000 heridos. Eh, mientras tanto hay muchísimos jóvenes en las cárceles, centenares de jóvenes en las cárceles. Eh, se creó una, una, eh, recientemente una ley antiterrorista, que penaliza la participación aún en manifestaciones eh, públicas, el hecho de llevar comida, agua, muchachos que están resistiendo en barricadas, también está penalizado con años de cárcel. Eh, de manera que eh, bien podríamos hablar de una crisis de los derechos humanos, que es como la Comisión Interamericana eh, lo ha calificado, lo mismo que Amnistía Internacional.
2: Eh, ¿Y cómo cómo vivimos, eh, cómo se vive en Nicaragua esta esta crisis humanitaria? ¿Cómo, ¿Qué posibilidades? Hablas tú de una lucha cívica y no una guerra civil, pero ¿cómo, eh, ¿cómo salir de esta de esta muerte y cómo salir de este discurso de Ortega que no acabamos de entender? ¿Cómo lo ves tú?
14: El discurso de Ortega es muy contradictorio uh -huh. y yo creo que en este momento él siente que, eh, debido a que sus fuerzas paramilitares, esto que él llama. Eh, policías eh, voluntarios entre comillas que consisten en centenares de hombres armados, hasta los dientes con fusiles de guerra, ametralladoras eh, que auxilian a la, a la policía en la, en la represión y son responsables de, de la gran parte de, la, de las muertes ocurridas
5: eh,
14: sí. eh, muchachos ejecutados a sangre fría, con tiros en la cabeza por medio de, de disparos de, de francotiradores asaltos a casas, incendios, en fin, eh, un, una verdadera acción terrorista que pone al país o el orden público del país en manos de fuerzas absolutamente irregulares e ilegales. Entonces, esta es la característica de la situación en este momento, sí. lo cual trae pues una gran intranquilidad a la población y una alteración de la vida social muy radical. Aquí la gente se impone un toque auto, toque de queda. Nadie sale después de las seis de la tarde de sus eh, de sus casas, más que por una necesidad muy eh, muy urgente. Ortega ha venido cerrando las salidas, precisamente porque siente que está ganando esta guerra, lo cual me parece que es una, una, una ilusión. Eh, eh, la situación tiene un deterioro muy radical. Esto no se podrá volver hacia atrás. Eh, de ninguna manera, y ni siquiera podemos pensar que llegaremos hasta el año 2021, en esta so so obras en esta crisis, eh, la el deterioro de la economía es cada vez más, eh, más evidente, el éxodo de, de gente hacia Costa Rica, sobre todo hacia, otro hacia otros países, se está volviendo eh, masivo, entonces estamos viviendo una situación absolutamente eh, anormal, la Organización de Estados Americanos insiste, eh, y mañana hay otra resolución que va a ser votada con el apoyo de México, insiste en el adelanto de las elecciones, eh, insiste en el desarme de los paramilitares, pero Ortega no quiere oír hablar de ninguna cosa ni de la otra. él eh, Se aferra a la idea de que se queda hasta la fecha para la cual fue electo, en unas elecciones que de todas maneras fueron eh, irregulares, y él alega que se, no se puede sentar el precedente de adelantar unas elecciones, eh, porque eso sería atentar contra la estabilidad del país. Yo les sí. quiero recordar que en 1990, para solventar la crisis de la guerra de los contras, adelantamos las elecciones. Sí. Si se hizo una reforma constitucional para adelantar las elecciones, y por eso es que el periodo de Doña Violeta de Chamorro comenzó nueve meses antes de lo que debería, de acuerdo con la antigua Constitución. De manera que ese precedente de alentar las elecciones, pues existe en el país cuando se trata de ganar la verdadera estabilidad.
2: ¿Cómo puede pensar eh, con su historia, Ortega, que, se está ganando, que está ganando esta guerra? ¿Cómo.? ¿Cómo eh, asimila, no, no pretendo que, que nos cuentes, eh, que te metes a la cabeza de Ortega, porque es complicado, sí. pero pero, ¿cómo crees tú que asimila esta cantidad de muertos, estos estudiantes eh, y, y seres desarmados? a los?
14: que el, el poder es maestro en generar pretextos ¿no? El, el, el poder tiene muchísimos disfraces, sobre todo cuando se trata de un poder abusivo y arbitrario y busca cómo cómo justificarlo todo, ningún dictador dice, sí, yo mandé a matar, sí, yo, en mi cuenta hay 400 muertos, no, comienza a decir, no fui yo, eh, es la derecha, es una conspiración del imperialismo norteamericano con la eh, burguesía Mendepatria, esta burguesía que él llama ahora Mendepatria y le manda a invadir sus tierras, Además más de mil hectáreas de tierra invadidas por pecaristas enviados por el gobierno, eh, que es una desestabilización total de la economía, estas personas estaban aliadas con él eh, hasta antes del 18 de, de, de abril, y eran sus socios, eh, es decir, eh, eh, socios eh, en la marcha del país, eh, ellos se encargaban de los negocios y él se encargaba de la política, ese era el pacto y ahora son demonizados, igual que es demonizada la iglesia católica, a la cual se le acusa de golpista. Entonces hay muchos culpables, los estudiantes son culpables porque son terroristas, eh, y por lo tanto hay muchos culpables, menos el Estado, que es el responsable de eh, guardar el orden público y de que no haya muertos en un país.
3: Sí, en efecto, hay muchas complicaciones, eh, muchos elementos que estudiar en un tema como este, Sergio. Eh, lo cierto es que cuando hablamos de, de temas tan complejos, no hay buenos buenísimos, ni malos malísimos. Eh, en, en ese sentido, muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos han pedido durante días que también exploremos lo que ocurre en esta participación de Estados Unidos en un conflicto como este, cómo la ves, cómo la lees, eh, además, por supuesto, de hablar de la iglesia, de la derecha, de los estudiantes, de los empresarios, que no hemos hablado todavía de ellos, ¿qué pasa con Estados Unidos?
14: Estados Unidos hasta hace poco tenía una relación pacífica y constructiva con Ortega. Uh -huh. eh, él no puede echarle la culpa al imperialismo yanqui a Estados Unidos de tratar de, de, de votarlo, de desestabilizarlo, Si hasta hace poco sus líneas de cooperación eran, eh, eran yo diría, muy, muy, muy claras, muy firmes. Eh, Ortega era un muro de contención de la inmigración hacia la frontera de Estados Unidos con México. Este es el punto más férreo de detención de, lo, de, lo, de los migrantes. Aquí se perseguía a personas y se las encarcelaba por ayudar o esconder a migrantes que querían atravesar el territorio de Nicaragua hacia Honduras y de allí hacia la frontera me, eh, mexicana. Pongo solo un ejemplo. Entonces, de repente... Eh, 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 Estados Unidos se vuelve a los ojos de Ortega el gran enemigo de Nicaragua porque él está buscando culpables de algo que ha sido una explosión espontánea de, eh, en, en contra de los abusos de un gobierno que a lo largo de 11 años ha suprimido las libertades públicas y ha eh, reprimido a la, a, a, a la población entonces en este alzamiento no hay eh, solo gente de izquierda o de derecha, para todo el mundo. Y, y, se, y, y entonces no es en los Estados Unidos el que está con la batuta en la mano dirigiendo eh, a, a, a los jóvenes. ¿no? Eso, eso me parece que eh, esta resolución, por ejemplo, del, del, del foro de, de Sao Pablo tomada en La Habana, a mí me parece lo más, hablando como hombre de izquierda, eh, a mí me parece que es lo más absurdo que puede haber justificar las muertes en nombre de una ideología. Decía aquí siempre es el imperialismo yanqui, y la burguesía de patria, que son palabras huecas frente a un pueblo que está muriendo eh, asesinado por las balas de una dictadura.
1: ¿Cómo llegó, bueno, cómo llegó, cómo llegó hasta, este, hasta este punto? en Distintas embajadas de Nicaragua en Latinoamérica, este, se ha difundido esta esta ya esta entrevista que hizo Daniel Ortega en TeleSUR, pero pues prácticamente no ha tenido ningún eco la convocatoria de la embajada de Nicaragua a los medios de comunicación, pues pareciera que en un país tan cercano a Nicaragua como somos de los mexicanos eh, no hay no ya no hay ninguna credibilidad en lo que está sucediendo. Es
14: que no puede haber no puede haber eh, eh, ninguna porque lo, lo, los hechos están ahí y me parece que la mentira es sistemática eh, produce muy pocos frutos. Eh, Ortega, vamos a ver, eh, eh, nunca ha hablado. Eh, tiene 11 años de, de, no, de no dar una sola entrevista de prensa y de repente, de repente, él decide que hace una semana va a sí. dar una entrevista de frente, de, de una entrevista de prensa eh, a la cadena Fox de los Estados Unidos. Vaya, esa es una gran sorpresa. La cadena Fox es la cadena de la derecha más recalcitrante de los uh -huh. Estados Unidos, porque a él, a él le han dicho que esa es la que ve el presidente Trump. Y entonces él quiere hablarle a Trump a través de la cadena Fox, como si Trump pasara todo el día sentado frente al televisor esperando a ver lo que va a decir la cadena, la cadena, la cadena Fox. Luego habla frente a Telesur, que es lo contrario, ¿no? Uh -huh. es, es, es el polo contrario. Y entonces, en una... Eh, y luego habla con, con la cadena CNN, con Andrés Oppenheimer, y después con, Euro, con Euronews. Pero si uno examina, le dice, cuando le pregunta por los paramilitares, que es la, la esencia de esta situación, es decir, fuerzas irregulares, enmascaradas, armadas con armas de guerra, que son las que asesinan a la población, él primero dice que esas fuerzas paramilitares son de la derecha, que son armadas por Estados Unidos. Uh -huh. Eh, que son armadas por, por los partidos tradicionales aliados del imperialismo lo cual no se puede sostener porque son fuerzas que la gente las ve en la calle actuar mano a mano con la policía nacional la policía nacional los protege se protegen eh, mutuamente entonces cambia el disco a decir que se trata de policía voluntaria la policía voluntaria es una institución auxiliar de la policía nacional que tiene funciones completamente distintas tiene funciones de, de acordonar lugares del crimen, de acordonar lugares donde hay incendio, de cooperar con, a evacuar a la población en caso de siniestros, pero no de salir a matar. Esa figura que le da a la policía voluntaria, eh, eso no, no existe en la legislación eh, eh, nicaragüense, todo para no aceptar de que el orden público del país se encuentra en manos de unas fuerzas eh, irregulares. Es decir, y esto va más allá de la ideología, aquí nos estamos enfrentando a una represión que no estoy viendo si es de izquierda o si es de derecha, simplemente es una represión que actúa contra toda la población de manera indiscriminada y que ha hecho víctimas incluso a, a, a hijos de familiares de tradición sandinista, gente que peleó en la revolución, colaboradores históricos de la revolución que han visto caer a sus hijos y a sus nietos. Y eso es lo, lo, que, lo que ha hecho que, que este gobierno pierda esta credibilidad de que estamos hablando. Nadie puede darle crédito a un, a un gobierno que asesina a sus propias bases porque la represión es indiscriminada.
2: Sergio, tú eres de alguna manera también colaborador histórico de la revolución en Nicaragua y has, has formado parte del gobierno, has estado cerca del gobierno. ¿Cómo, cómo entender esta evolución tan tan eh, pues tan contrahecha digamos de, de Daniel Ortega cómo lo entiendes tú ahora porque hablas de él como un dictador
14: pues quizá eh, eh, yo me, me iría al siglo XIX y yo me iría peleando junto con las eh, contra las fuerzas de ocupación francesa en México pues eh, al lado de Porfirio Díaz por ejemplo, no uh
5: -huh.
14: cuando estas fuerzas patrióticas expulsaron a los franceses y Porfirio Díaz era parte de esta resistencia eh, guerrillera o guerrera y terminó en eh, lo que ya sabemos que fue, una, una dictadura. Uh -huh. eh, eso es más o menos lo mismo, ¿no? Cómo evoluciona en la, en la historia, cómo evolucionan las figuras de ser eh, héroes o participantes de una resistencia justa, como fue la que hicimos contra Somoza, a convertirse después en autócratas, eh, dejando atrás los ideales, porque esto, esto es un asunto ahora sin ideales, esto es una lucha del poder por el poder mismo, yo no me voy de aquí, nadie me apea, cueste lo que cueste, esa es la filosofía única que hay detrás de esto, no hay ningún proyecto social, económico, un proyecto de cambio, no hay ningún ideal que, que, que defender. Y además, ¿qué ideal se puede defender a un costo de, 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 de más de 300 eh, personas asesinadas? Uh -huh.
3: Tenemos que cerrar esta conversación. Sergio Ramírez, nos hubiera gustado quedarnos otra hora charlando contigo. Eh, bueno Cerramos. ¿Con qué reflexión final nos puedes dejar esta mañana?
14: Eh, primero que no quiero que ver otra guerra civil más en Nicaragua. No quiero ver miles de jóvenes más muriendo por derrocar a una dictadura eh, y que a lo mejor va a ser repuesta por otra por otra dictadura, porque estas son, son las consecuencias probadas en la historia de Nicaragua de una guerra civil. Eh, mi esperanza es de que esta resistencia cívica obligue a un cambio político y por fin tengamos instituciones democráticas firmes, duraderas, que pesen más que la voluntad de las personas. Ese sería mi, 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 mi deseo más sincero y mi deseo más profundo. Y mi otro deseo es que el México no abandone a Nicaragua en esta lucha que puede ser eh, no se va a resolver mañana mismo, sino que va a ser una lucha a, a, a mediano plazo. Hemos sentido el apoyo de México en la organización de Estados Americanos, en las declaraciones que el gobierno ha hecho, y eh, mi deseo más ferviente es que al producirse el cambio de gobierno eh, la conducta eh, de la política internacional de México siga siendo la misma que no quita a Nicaragua de su agenda
2: bien, pues nos sumamos a tu a tu petición y te agradecemos muchísimo eh, de haber conversado de nuevo con con nosotros, Sergio Ramírez un gran abrazo a, a igualmente, un Nicaragua. abrazo
14: para ustedes muchas gracias,
2: que estés muy bien y nos vamos con música
3: nos bueno, vamos, nos vamos, despedimos nos vamos. este programa, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros son, son temas complicados, sin duda pero tenemos que, que seguirlos discutiendo y aceptamos con mucho cariño todas las opiniones que nos han dejado en nuestras redes sociales, y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana y nos vemos a partir de las 8 de la mañana en radio y en TV UNAM
1: pues sí, muchas gracias a todos y esto fue Primer Movimiento
3: Casi, casi si que. Si nos quiere ver
2: en 4D, nos Ajá. puede ver el, el viernes.
3: En 4D, ajuste sí. eh, eso que de bulto, hay que decir. Básicamente. ¿Cómo le hacemos, Juana Inés?
2: A las 7 de la mañana, entre 7 y 10 de la mañana, aquí vamos a estar. Venga a la hora que pueda, a la hora que quiera, a la hora que le acomode. Trate de llegar eh, sin automóvil porque se complica esta calle. Una, hay una calle entre tú y yo y todo se complica y pues no, para dejar de manejar también, también y entonces pueden venir en Aventón, pueden venir eh, por el Metro Etiopía, el Metrobús Amores estamos entre Xola y Morena, tengan cuidado porque Adolfo Prieto se corta en cierto momento sí. y no hay guía roji que, que lo consigne del todo bien, entonces con cuidadito, planeen su ruta antes de venir, aquí nos vemos entre 7 y 10 en la sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133 y si cruza Xola
1: Voltea los dos lados. Si voltea
2: a los yo dos la tenga, lados, cuidado. Casi perdemos sí.
3: a Alberto Barranco, a Bernardo sí. Barranco una vez. Sí. Bernardo Barranco, una vez también a Benito <risa> le tocó. Pues yo creo que a todos nos ha tocado en ese cruce sí. peligroso. que a quién también le tocó? Fue a Miguel Verde. Ya, ya luego lo platicamos. Nos escuchamos mañana. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Este programa está hecho por y para ustedes.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.